0: Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Quarta-feira, 26 de abril de 2023. Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. programa de hoje, quarta-feira, tem o prazer de receber o Rafael Toim, vereador em Campos. Rafael, seja bem-vindo, é sempre um prazer e honra poder recebê-lo aqui nessa, nesse programa, nessa bancada, para a gente bater um papo aí sobre a política, sobre é, o seu mandato e, e também sobre os projetos já realizados por você na Câmara. Seja bem-vindo.
1: Obrigado, meu amigo. Bom dia a todos da Folha. Aqui eu sempre, sempre digo que eu, uma, uma casa que eu, que eu cresci junto há muitos anos, né, Cláudio? A gente nos acompanhando Aloizinho, Cristiano Dona Diva acompanharam minha carreira desde o início como nadador, como atleta e eu tenho muito carinho por vocês, bom dia Rodrigo bom dia a todos os ouvintes e é um prazer enorme estar aqui com vocês mais uma vez, depois, de, acho que tem quantos anos Claudio? que a gente está junto aí? Mas, tem Uns 30 anos é ó, pura, por Não fala assim
0: porque o pessoal vai pensar que a gente está <risos> velho mas não é isso a gente acompanha a sua carreira há muito tempo uma vez o Rodrigo fui à casa do, do Rafael é, além daquela é, é, beleza de família que ele tem, ele me, me apresentou o um quarto lá de, de troféus e medalhas, é, é o que... maior quarto da casa, amigo o <risos> negócio é muito bacana, um grande campeão aliás, representou Campos e o Brasil em várias oportunidades, e muito bem, né, a gente sabe de sua história, e você começou a nadar por causa de, acho que foi um por causa da bronquite, não é, foi essa eu coisa? Eu comecei aqui? a nadar por causa de bronquite, o
1: médico falou para, eu tinha que fazer aquela respiração dentro d'água, e realmente melhorou a bronquite, só que me deu alergia, eu fiquei com alergia, inite <risos> elétrica, mas, mas o esporte me, me ensinou muito, eu tive a oportunidade de, de estudar fora com bolsa, eu fui para os Estados Unidos, ganhei 100% de bolsa, eu conheço dezenas de países ao redor do mundo. Nadei pelo Flamengo, pela seleção brasileira. A gente aprende muito. E A gente já conversou sobre isso. Muita coisa é, que, que a gente é. aprendeu lá fora, a gente tenta trazer para cá é, questões de patriotismo, de nacionalidade, de de, de você amar seu país, de você respeitar o próximo, da, da questão da, da amizade, da questão é. de, de espírito de equipe. Uma coisa que a gente está, o Brasil tem que aprender muito ainda, principalmente o patriotismo. A gente enxerga países que dão certo, que tem orgulho do próprio país. E infelizmente, o Brasil ainda está... A gente, geralmente, está acostumado a falar de notícias ruins né? o dia inteiro. Se a gente ligar as televisões, às vezes é só notícia ruim. E tem coisas boas que acontecem ao nosso redor que a gente tem que começar a enxergar um pouquinho mais para a gente ter um país melhor. Eu acho que falta um pouco nisso no brasileiro. E eu tento passar isso um pouco até para a garotada do para Esporte no meu dia a dia, é, é, como, como existem coisas maravilhosas ao nosso redor e a gente enxerga pouco isso. A gente pratica pouco isso. Então... É, vamos tentando melhorar
0: nosso Sim. Brasil Nossa cidade a cada dia Como ele disse, nadou pelo Flamengo Mas a frustração dele não ter nadado Pelo Fluminense é, Eu esse, 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 esse,
1: esse é meus <risos> filhos nadaram um ano Pelo Fluminense, Rodrigo um mas, ano? Um aninho só, mas rapaz eu
0: aguentava muito é todo Os meninos é, estão menino no caminho. Deixa os meninos lá. Não, já foram pro Flamengo, já. Já foram? Já. Não, o Flamengo tem uma base muito mais estruturada de esportes olímpicos né? De...
1: É, mas hoje os dois melhores times de natação do estado
0: do Rio de Janeiro são Flamengo e Fluminense. Ah, mas ó, hoje não tem essa. Que tá, ó, de
2: Flamengo.
0: E Fluminense. É. é o costume né, da fala, né? É Flaflu, né? Então. É sempre fla flu já viu? É, mas você sabe que o, o, o Regata, aliás, o, o Flamengo é Clube de regatas Flamengo. O clube de Regata Flamengo. Futebol vem muito, 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 muito é, depois. Passou né? com ali, hum. né? A
1: mas o esporte tem que dar parabéns para a nova diretoria do Flamengo. Eu tenho frequentado lá, né? Que a gente está com a equipe lá. Hoje são 22 atletas aqui o de Campo. Você tem tá quantos anos? Os dois nada? Você tem gêmeos também? Eu tenho gêmeos. Eu tenho uma menina de. fez 13 anos agora e os meninos 9. E hoje tem, até é bom saber isso, hoje nós temos uma equipe aqui em Campos, que é treinada pelo Luciano Reis, treino no Flamengo, que através de mim a gente conseguiu fechar uma parceria com o Flamengo, é o único polo do Flamengo fora das cidades do, 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 do Rio de Janeiro. E que representa o Flamengo, e hoje eu digo que esses 22 atletas aqui de campos representam em torno de 30%, 35% da pontuação do Flamengo. Menino infantil, né? molecada mais nova. É aquele trabalho que nós fizemos ah, enquanto eu era presidente da Fundação Municipal de Esporte, que a gente foi resgatando o esporte na cidade uhum. e está aí os frutos. Hoje tem uma equipe nadando pelo Clube Regado do Flamengo.
0: Meu caro Rodrigo, desculpa, eu me empolguei conversando é, de Esporte, esporte aqui, não tem jeito, é, mas É, a gente está é, tá no sangue. tá não tem jeito brasileiro, então, nossa tem um, um esporte, a gente tá dentro meu caro Rodrigo Gonçalves bom dia, seja bem-vindo sempre a essa bancada, é importante demais contar com sua presença aqui
2: obrigado Cláudio obrigado Beto, da técnica Rafael, é um prazer receber você aqui é, é, não, mas ouvir o Rafael falar de esporte pra gente é muito é, compensador, porque é, quando, quando eu comecei no, no jornalismo, Rafael, você assim, me mais ou menos uns 20 anos. É, eu acompanhei Foi assim, eu acompanhei muito. Ele né? fala baixinho, tá vendo? Quando ele fala <risos> é, do tempo de acompanhei, jornalismo. Acompanhei bastante, assim, né? E pra gente era um orgulho realmente ver uma pessoa que era daqui da, da, da cidade, representando não só a cidade, a região, né E Rafael construiu isso. Depois, né, teve lá em Rio das Ostras, dando sua contribuição no, no governo, e veio para Campos né? É, fazendo um bom trabalho em frente, à frente da Fundação Municipal de Esporte, que realmente, naquele momento, fazia um, um resgate né, com muita coisa desativada. Pouco de dinheiro. né? Exatamente. E aí, depois, Rafael também. E aí veio o Para Esporte, uma grande, uma, um grande feito né, que, até hoje, é mantido. O Para Esporte, apesar de hoje não estar ligado diretamente à Fundação Municipal de Saúde e Educação de Esporte. É, hoje está funcionando em, o Rafael vai falar um pouquinho mais sobre isso e o Rafael que tem né, ele, também o seu legado como embaixador de, das Olimpíadas Esportivas é, Especiais Brasil né, e aí os seus títulos mundiais a gente vai falar um pouquinho sobre né, como ele mesmo falou, o que ele hoje essa vivência dele né, com, esse, com o que ele tem trazido dessa vivência para a Câmara de Vereadores que eu sei que é um desafio muito grande né, e hoje o Rafael faz parte de um grupo que não é aliado à base do governo e isso às vezes é um, um certo dificultador para colocar algumas questões que precisam ser colocadas, apesar de, de hoje a Câmara estar tá vivendo esse clima de pacificação né, e acredita-se que algumas coisas vão passar a andar que antes estavam paradas, mas é só uma expectativa. Né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas desde já agradecer a disponibilidade do Rafael de estar aqui com a gente.
0: Bom, está na pauta aqui projetos voltados a pessoas com deficiência e a causa animal. Você tem sempre uma visão voltada para essa questão da deficiência, tanto é que tem o registro, como você já falou, do Para Esporte, que foi um, um projeto bem grande, né tinha uma ampliação ali a cada mês, a cada ano que você estava lá na, na Fundação de Esporte. E eu não me lembro se naquela época você já trabalhava com essa causa voltada também para a atenção para o animal. E parece que dessa vez agora, nesse projeto seu, você incluiu a causa animal também, que coloca esse, esse, esse animal junto com o, os deficientes, justamente não só no tratamento, mas no, no acompanhamento, nos cuidados, no dia a dia e essa coisa toda, né?
1: É, foi mais ou menos assim exatamente que começou a questão da causa animal. É, falar um pouquinho do para Esporte para a gente entrar na causa animal. O para Esporte existe já há 12 anos, vai fazer 13 anos esse ano. É, eu já trabalho com crianças com deficiência há 16 anos. Hoje o para Esporte é uma associação sem fins lucrativos, tem CNPJ. Tá, o nome para -esporte é, é, tá está no registrado em INPI é, um, é um nome nosso. Nós criamos uma metodologia com mais de 500 páginas, que está registrada no registro de marcas e patentes, no qual só a gente faz esse tipo de trabalho no Brasil, e hoje, sem a menor soma de dúvida, o Para Esporte é o maior projeto social e esportivo voltado para pessoas com deficiência intelectual Eu deixei frisando em deficiência intelectual nós atendemos todos os tipos de deficiência físico, cadeirante surdos, é, enfim é, visuais, mas em torno de 80% são deficiência intelectual, e os destaques que a gente tem, vocês acompanharam então lá em Rio das Ostras nós fomos, eu tinha quase 400 crianças, nós fomos para as Olimpíadas de Los Angeles, 53% da equipe da seleção brasileira foi nossa equipe de, de, de Rio das Ostras. Aqui em Campos, como o Cláudio bem falou, a gente começou primeiro, nós ficamos dois meses, três meses com 12 pessoas, Rodrigo. E aquilo acho que como nunca teve, né? Nunca teve esporte voltado para pessoas com deficiência intelectual. Aquilo foi crescendo e de repente foi numa crescente, em um ano a gente estava com 600, 800 pessoas, em dois anos a gente estava com mil e poucas pessoas, nunca houve isso no, na história do Brasil, um projeto com mais de mil crianças com deficiência, mas não é aquele projeto, por exemplo, nós temos, há 10 anos nós temos 50% da seleção brasileira, das Olimpíadas Especiais, que é a Special Olympics, né? o presidente uhum. até o de Kennedy, sobrinho do presidente Kennedy. Hoje está em 192 países, atende 10 milhões e meio de pessoas, e o um embaixador mundial é o Michael Phelps, inclusive. Nossa. Eu sou um dos embaixadores aqui no, aqui no Brasil, junto com o Zico, com o Flávio Canto, são alguns embaixadores no qual eu tenho uma honra gigantesca, um orgulho enorme de estar no meio deles. E, e aqui, no, aqui em Campos, quando a gente foi para as Olimpíadas de Abu Dhabi 2019... Nós fomos com torno de 50%, acho que 52%, se eu não me engano, da seleção brasileira. Então, alguma coisa diferente a gente faz, no bom sentido, porque a gente está com mais de 50% da seleção brasileira há 10 anos e aí a gente pergunta, cadê os outros 50% da seleção brasileira, e existe assim, por exemplo Flamengo, que a gente estava conversando agora tem dois garotos de sino de down que fazem judô Corinthians, tem dois autistas que jogam futebol então é uma coisa meio espalhada não existe um programa igual o nosso que funciona de segunda a sexta com aulas de manhã e de tarde, com fisioterapia com psicologia com professores é, é, e, e aí então realmente é um trabalho que a gente tem um orgulho enorme, passamos dificuldades como qualquer projeto social que passa, a gente tem que agradecer demais ao ENF por ter aberto as portas é, para a gente, é um espaço espetacular, arborizado, com uma infraestrutura maravilhosa, em nome do, do, do Raul Palácio, que é o reitor Abriu as portas para a gente, deu algumas bolsas para gente E a gente vai sobrevivendo então, Agora a gente partiu um pouco para iniciativa privada, Claudio tá? Através de projetos incentivados pela lei de CMS, pela lei federal Estamos conversando com algumas prefeituras que que querem voltar com a gente em algumas cidades A gente chegou a ter, ter, estar em alguns municípios espalhados Hoje, para vocês terem noção, a gente está em 10 municípios Só que dos 10 municípios, 9 voluntários E o bom, Adri, o que é o seguinte quando é, eu falo, quando você entra dentro do para Esporte quando você começa a se envolver, é, beleza, a gente consegue uma ajuda da Prefeitura, ajuda do Governo do Estado, ajuda... beleza quando não tem, eu falo, pessoal, e a gente sempre é muito sincero, olha, não tem nada, pelo menos nos próximos meses, porque até tem alguma... Geralmente as pessoas não saem. Eles reduzem a carga horária deles. se você é, diz os, os Professor, É muito os difícil alguém falar, ah, eu estou fora. Ou, ou, o cara ficava lá oito horas por dia, ou seis horas por dia. Ele vai uma horinha de manhã, uma horinha à tarde. Reduz o número de pessoas. Por exemplo, buso a gente estava com 300 e poucas pessoas. Hoje a gente tem 50. Mas o projeto não para. De certa forma, a gente vai segurando de alguma forma, porque é um projeto que assim, a gente nunca cobrou nada de ninguém, nem vai cobrar, eu evito muito quem me conhece um pouco, até a Jô que está escutando a gente aqui, quando eu estou no Esporte eu não falo que eu sou vereador eu, não falo, eu evito falar de política, porque ali a gente atende, aqui em campos, a PAI apoia, a, a PAP, educandar, ou qualquer Qualquer pessoa que tiver, com, tiver algum parente ou tiver algum tipo de deficiência, nos procure lá, porque é um projeto realmente voltado para a sociedade. E, Cláudio acompanhou um pouco a minha vida, é, é, desde a minha cirurgia, né? eu indo para a Olimpíada de Atenas, 2004, na eliminatória da Olimpíada de Atenas. Eu tive, não sei se o Rodrigo sabe da história, eu abri o peito, tirei um tumor gigante atrás do meu coração. E, dali para cá, eu, eu tenho uma dívida com Deus que... que que eu me envolvi de uma, de uma de certa forma Que eu sinceramente Eu não eu não, eu não largo para esporte nunca mais na vida Se eu tiver que me sacrificar Às vezes é meu salário mesmo Às vezes pô, eu pego é, é, Coisas minhas particulares Para colocar lá dentro Mas faço com muito carinho, com muito amor E é um sucesso em nome do Fábio Koboski Que é o, é o nosso coordenador geral que toca Eu agradeço a toda a equipe lá do Para Esporte que Ainda tem uma novidade boa Que vocês não sabem aqui Que começou semana passada que aí tem que agradecer o Enf, nós estamos conseguindo dar. Hoje nós estamos lá na Enf com quase 500 crianças, tá? Nós conseguimos dar comida de graça para eles. Eles estão almoçando lá. ainda podem levar eles e os responsáveis. Porque uma criança com deficiência intelectual, ela tem que estar sempre acompanhada com o responsável. E aí continuando, só, só, continuando a a, a a gente começou com a ecoterapia. Eu conheci o Marcelo Queiroz, que foi o deputado que fez aquele RJPET, que é o maior programa do mundo em questão da castração animal. Nós temos um grande problema hoje no Brasil, e Campos, infelizmente, a é referência na questão de maus tratos, da falta de organização nossa ainda do poder público quando eu falo poder público é geral tá é, é, são polícias, é, é CCZ é, é, no contexto geral, por mais que eles tentem a gente tem que avançar muito ainda na causa animal as protetoras aqui em campos sofrem muito, porque existem muitas protetores fazem um trabalho maravilhoso, mas falta ainda apoio, onde a gente está há anos luz atrás do que deveria ser, tem exemplos maravilhosos na Europa que a gente deveria procurar, eu, eu tive uma, fiz uma audiência pública agora há pouco tempo, que é o Morales, foi, eu tava eu tinha uma informação que eram 50 mil animais abandonados na rua, ele me deu a informação que são, são 90 mil animais, alguns já conseguiram ser tratados, e quando eu comecei a fazer a ecoterapia com as crianças, principalmente autistas, é, vi esse programa de cão de suporte emocional e comecei a estudar um pouco isso, que é um cão, é, geralmente são labradores e golden retriever, ah. que, que eles são treinados, que são muito dóceis, né? E são treinados para pessoas que têm depressão, pessoas que têm convulsão, pessoas que às vezes já tentaram suicídio e eles, a sensibilidade do animal é 10 vezes maior que a nossa. E aí, eles, eles já salvaram várias e várias pessoas. É um treinamento que eu acho que o Campos tinha que implementar esse, esse projeto. A gente aprovou esse projeto agora há pouco tempo na Câmara. É cão de suporte emocional, cão de acho apoio. Que ontem foi a redação final, né? Foi a redação final Bom, do, desse sim. projeto. E a gente tem a Guarda Municipal que faz um trabalho maravilhoso com cães aqui. Então, uma sugestão aí para o prefeito para implementar. E o projeto foi para essas pessoas, que existem já algumas pessoas em Campos, que possam frequentar qualquer, qualquer lugar, como cão
0: guia. Da pessoa com deficiência visual. Aliás, até naqueles, naqueles supermercados que dizem. É, ou naqueles estabelecimentos, vou falar supermercado, mas naqueles estabelecimentos, seja supermercado, farmácia, o que for, proibido entrar animais. No, tem que entrar. Nesse caso lei. aí, tem que entrar.
1: Obrigatório. Até porque até uma pessoa está comprando no um supermercado, começa a ter uma crise de convulsão, O cachorro, eu, eu vi vídeo, depois vocês pesquisam na internet. Ele ah. salva, ele, ele trava a crise de combustão lambendo, é, ou quando vê que não tem jeito, ele tem a treinado para chamar ajuda. Então, assim, é um projeto maravilhoso que salva vidas, realmente. Eu fui no lançamento desse projeto no Palácio Guanabara com a presença do governador e com a presença da, da primeira-dama, mas foi um dos eventos mais cheios que teve no Palácio Guanabara, junto com o Marcelo Queiroz. Então, é, é, é... E quando a gente vê a gente vê um, um, um cavalo na ecoterapia, que a gente começou a ecoterapia lá na UENF agora, colocando uma criança para andar, que nunca andou, é, colocando uma criança parando com convulsão, uma autista ou, ou, ou alguma é. pessoa com deficiência intelectual, e depois de três meses com, com, com a ecoterapia, para de ter convulsão, diminui remédio, aí a gente vê maus tratos, igual a gente viu do cavalo sendo espancado, vê maus tratos, é, é, igual a que a gente recebe, a gente, a, gente fica, a gente fica agoniado porque a gente quer ajudar os protetores, e às vezes não tem como ajudar, porque é, uma, é, é um buraco que não tem fundo. É, é, e aí a gente vê e não consegue ajudar, e a gente vê o, o animal... Ajudando o ser humano na pele, como eu vejo, eu falo, gente, eu tenho que entrar nessa causa de alguma forma, porque. Você vê um cachorrinho abandonado, vê um cachorrinho sem comida, sem água, e, 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 e o que ele pode proporcionar de bom, eu vejo um cavalo, tanto que aquele vídeo chocou, aquele vídeo deu, deu, sei lá, acho que 80 mil visualizações, e depois não fomos descobrir... Até fala para quem está em casa, que, quem não viu o vídeo, do que se trata, que você foi à delegacia, não foi isso? Foi, até agradecer todo mundo da 134, que foram super solistas, já, já é, chamaram algumas pessoas que estavam envolvidas, é, algumas pessoas já não estão nem trabalhando com carroça, pelo que eu soube eles pediram para manter sigilo ainda porque está em investigação mas é, é, acreditem se quiser hoje Campos tem quatro, tinha né, espero que tenha diminuído com a nossa denúncia quatro locais em Campos, principalmente no interior, né, às vezes no interior da Baixada, que fazem cabo de guerra com cavalos e espancam, apostando mil reais dois mil reais, apostando na carroça e às vezes aposta o cavalo que perde é sacrificado na hora ali então assim, é uma coisa assim é, dos, Da época dos Flintstones Que a gente, que a gente não imagina Que existe hoje ainda E a gente viu alguns vídeos muito chocantes No qual os cavalos eram espancados Praticamente até a morte Para poder ganhar um cabo de guerra A, a, a gente proibiu rinha de galo já Proibiu tanta coisa Agora é liberar cavalo A gente viu o vídeo, Rodrigo acho que uhum, viu o vídeo sim, sim. Então a gente, a, gente, a gente recebeu um domíncia de Brasília O próprio Marcelo Queiroz ligou e a gente, a gente fez um vídeo, deu uma repercussão muito grande e agradecer em nome da doutora Natália, do Harrison, lá da, da 134, que caíram para dentro, estão investigando. Mas a gente precisa realmente de mais apoio da, da PM, mais apoio. A audiência pública eu acho que foi muito boa, Rodrigo, porque a gente lotou o plenário uhum. e a gente teve várias causas, pessoal do Ministério também, pessoal do Exército, pessoal é, da Guarda, da PM, é, o CCZ. É, as próprias protetoras, a gente precisa realmente, não adianta ficar só na audiência pública, a gente tem que realmente parar e ver como sociedade, como ajudar a diminuir. E, e, a, e a maior, maior é, é, coisa que a gente pode fazer para diminuir isso é a questão da castração. Isso não tem a menor dúvida, tanto que foi tão elogiado foram 240 mil castrações no RJPET, é recorde mundial nenhum país fez isso e isso, isso vão ser milhões e milhões e milhões de cachorros e gatos menos na rua é, 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 menos cachorros abandonados Mas enquanto a gente chegar lá A gente tem que fazer esse trabalho paralelo Aumentar o número de castração grátis Aqui em Campos Estamos falando 90, 60, 80 mil cachorros Aqui em Campos na... tem dois castramóveis, não é isso? Aqui em Campos tem o CCZ Eu não sei exatamente qual é o que trabalho com o CCZ Mas é muito pouco, muito pouco ainda Mas eles tentam fazer dentro do limite deles lá O que eles podem fazer Eles mesmos dizem que precisam de mais apoio e tem três clínicas cadastradas no RJPET que, que, que castram animais de graça aqui na cidade também. Se alguém tiver dúvida, é só procurar a gente lá, que a gente ajuda. É de graça, é um programa do governo do, do, governo do Estado, a pessoa se cadastra, é, qualquer coisa. Procura a gente lá no gabinete, que a gente in, in, instrui o que fazer e quais são as clínicas. E, e procurar o CCZ também. Mas a gente tem que cobrar como sociedade. A gente não pode deixar tantos cachorros, gatos, animais é, é, abandonados e sofrendo até hoje, que isso é até a saúde pública, Rodrigo. Sim, sim. Isso aí, isso aí a gente, há Quantos casos você já viu, Cláudio, de, de quadros hoje em dia, que é moda, beat tênis e tal, que sim, acabam pegando sim. doença, porque, infelizmente, tem gatos com doença que frequentam ali, ainda mais areia, né? Então a gente sim. tem que realmente é, é, tomar um cuidado, porque não é. Nós não estamos falando de 100, 100, 200, nós estamos falando de 90 mil cachorros abandonados dentro de 500 mil habitantes, então é uma coisa a se preocupar realmente
2: é, é, Tuim, quando você fala da audiência na verdade, antes mesmo da audiência você já vinha colocando alguns projetos voltados à causa animal, né? a audiência da de, fala do que você já apresentou nessa área, né do que já avançou e da audiência
1: o que, que você espera que avance mais? É, alguns projetos que a gente fez, tirando os projetos que a gente faz junto às pessoas com deficiência, né, com terapia, com suporte emocional, nós fizemos três projetos já que que, que eu tentei fazer em conversa com as protetoras. tá elas têm muita dificuldade da, da causa emergencial. Por exemplo, um cachorro foi atropelado, um cachorro foi maltratado. O que fazer com esse cachorro? Porque tem, por exemplo, a Lenita. A Lenita tem 200 cachorros dentro de casa. É humanamente impossível. Se ela não tiver ajuda, é humanamente impossível. Ela, Josete, enfim, a gente vai conhecendo e vai se encantando com, com, com o amor dela e vive, Rodrigo, vive só para isso. E aí, às vezes, não tem condição, porque a gente tem um hospital veterinário da UENF, que também falta recurso. Eles, é um hospital público, mas, às vezes, tem que cobrar é, como se fosse uma aula um ouvindo, ouvindo,
0: simbolicamente.
1: É, mas é porque... E a UENF, ela, ela faz um trabalho tão bacana, mas faz com... Com, com é, equinos, faz com, porte, com gado, é. faz com animais. Então, assim, não tenho o que falar mal, pelo contrário, a mãe faz um trabalho maravilhoso. Mas não tem como suportar uma cidade de 500 mil habitantes. E a gente fez um, um, é, uma indicação legislativa chamada SOS PET, que deve ser votada até agora. O que, que seria o SOS PET? Seria 192, emergência. O um cachorro foi atropelado na BR-101, faz o que? Deixa morrer? Pelo menos aquela emergência de chegar. Uma ambulância, eu acho que duas ambulâncias daria para campos. Equipado. E a gente fez um projeto de lei autorizativo. É, a gente está conversando inclusive com as pessoas da base, pra, pra, conversando já com deputados, ver se a gente consegue trazer em menos para fazer um hospital veterinário municipal. É, verba a gente tem, Rodrigo. Campos hoje tem mais de 1,5 bilhões de reais de guardado em caixa. É, tem dinheiro Campos tem dinheiro Mas mesmo se não quiser fazer com verba 100% municipal, a gente se compromete A correr atrás, o próprio Marcelo Queiroz Na audiência pública ficou de mandar Verba, caso a gente, que esse projeto ande Um hospital veterinário municipal A princípio a gente colocou para animais De pequenos portes e silvestres né? uhum. é, Para que cachorro que foi abandonado tá, para seria, seria, Campos está fazendo uma UBS né é lembrar isso
0: aqui já é
1: campo está fazendo andamento e anda, mas é ali é para é para é consulta então animal é chega, ambulatorial
2: é ambulatorial chega uma chega, vacina que precisa dar é uma, uma vacina.
1: Vacina, mas mesmo assim pra, pelo que eu li do projeto eles não vão dar nada eles vão dar a receita e a pessoa vai ter que sair é, é para é uma é, um, é uma OBS para primeiro atendimento e aí se, se um cachorro For foi atropelado se o um cachorro tiver abandonado foi espancado faz o que então é um hospital veterinário para emergência um Ferreira machado Lógico, uma proporção muito menor para animais que precisam de emergência. Emergencial, urgência e internação. E, pós isso, o que, que adianta também? O coronavírus vai fazer o que com ele? Vai jogar de volta na rua? Tudo bem, que vai poder castrar, vai poder vacinar. E um abrigo municipal, em parceria com, com, com o CCZ. A gente falou no dia da audiência pública para animais de grande porte o é, próprio Moraes falou que tem um sítio da prefeitura que seria, entre aspas, um santuário no qual os animais poderiam, de cavalo, poderiam ficar soltos lá dentro e, pelo menos, protegidos, no qual o veterinário fosse lá uma vez ou outra, e um abrigo municipal para aumentar, porque o abrigo do CCZ hoje é que você chega lá, você não tem onde botar, não dá, não, eles, eles não têm condição. Acho que não comporta sem animais. É muito pouco, para 90, 90 mil na rua, então... É, é, é. Eu sei que é uma causa, tanta causa, a gente estava falando mais cedo aqui, é, é, uma das principais causas minha é desenvolvimento econômico, é, é, é esporte, é, é, tanto que minha briga lá na prefeitura foi contra o aumento de imposto, foi daí que começou eu sair da base do governo, que era aquela, entre aspas, aquela pacote da maldade. Mas é, a gente também não pode fechar os olhos, o olho para as, para as outras coisas reais da, 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 do que existem na, na, na cidade. Então, essa causa animal realmente. É, a gente está entrando cada vez mais e precisa realmente de uma atitude urgente da, 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 do poder público junto às forças de segurança, que são PM é, Polícia Civil, Bombeiro que a gente faça um trabalho em conjunto para realmente dar uma reduzida se a sociedade como um todo fizer pega exemplos da Europa como a Inglaterra na época que eram muitos animais eles têm eles fizeram um trabalho que reduziram como como por exemplo a questão do carro é, em Amsterdã na Holanda que era muito trânsito aí virou bicicleta hoje hoje a cidade é de referência em ciclovias tal então se a sociedade quiser fazer faz hum. em vários sentidos né mas
2: como é que tá a receptividade para esses projetos, pelo que você tá vendo assim que infelizmente é, parece mas quando a gente já vê todo o histórico que a gente já presenciou, parece utopia, né? que isso vai realmente é. né, sair do papel. Como é que tem sido essa receptividade para isso? O diálogo, existe já esse diálogo para a execução disso?
1: dessas, dessas é. que essas propostas saiam do papel? Eu, eu gostei, eu gostei muito da audiência pública, porque não foram, inclusive eu falei isso lá na, na, na hora, teve projeto, teve vereadores da base que participaram, Uns ficaram meia hora, outros ficaram duas horas, a audiência demorou quase quatro horas e todos saíram sensibilizados com a causa. Então isso já é um grande passo. Então a gente realmente conseguindo aprovar esse projeto dentro da Câmara e que o prefeito tenha sensibilidade, aí vai depender muito do prefeito, que é o chefe do executivo, que tenha sensibilidade para a gente realmente tocar, eu não vejo dificuldade, até porque não é uma coisa é, pessoal, nós estamos falando de, uma, de um problema social no qual a pessoa que mora em morro do coco, a pessoa que mora na Baixada, a pessoa que mora no centro da cidade, ela tem, vai ter um vizinho que tem que maltrata um cachorro, tem um atropelamento, tem é, um vê um animal sendo maltratado. Então não é uma coisa do vereador Rafael Truinho, simplesmente a gente ali é um vetor no qual a sociedade, se a sociedade não andar em conjunto, eu concordo com você, a gente não vai chegar a lugar nenhum mas é um primeiro passo que a gente tem que Sim, dar tem que a gente dar. tem que dar um primeiro passo, tem que ir para a mídia tem que... eu tenho certeza que essa denúncia que a gente fez contra essa, essa atrocidade com os, com os cavalos né, dessa violência de cabo de guerra já diminuiu muito, inclusive o relato lá da própria, da, da própria polícia civil, que o cara já não, não vai mais andar de cavalo vai, deu a carroça então é... é parece que, pelo, pelo que a gente viu nas leis, maus tratos é crime da cadeia, mas não para cavalos, dá para cachorro e gato. Então, assim, ele vai levar multa, vai, vai ser investigado, vai, enfim. Mas a gente tem que, a gente, a gente tem que realmente melhorar um pouco nosso, nossa política pública voltada para causa animal. Nós estamos muito atrasados, Rodrigo, muito atrasados. É um, aí, às vezes, eu tenho sido cobrado e a audiência pública deu resultado, o pessoal me responde. foi gente, é um trabalho a médio e longo prazo. A gente não vai fazer um estalo assim. Até porque, por exemplo, agora teve, a gente está vendo as violências que estão... Você acabou de falar Sim. o caso da menina tal. Tá? assim, pô, vou cuidar de cachorro, de animal, tendo gente sendo... Ah, a semana do cavalo foi a semana da, 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 do colégio que o cara Caramba, o né? entrou. É lógico que a é prioridade nós vamos estar ali. Mas, gente, pelo amor de Deus, existe outro problema paralelo que a gente não pode virar as costas. Entendeu? Então a gente tem que ter essa sensibilidade e trabalhar de mão dadas em conjunto como sociedade e ajudar. São, são seres vivos que sentem dor, como, uhum. como, qualquer, como a gente, sente dor também. Então a gente tem que ter um carinho especial pelos animais, cara.
2: E, e Rafael, a gente sabe que essas pessoas que é, lutam pela causa, causa animal, elas são muito engajadas mesmo, Sim. né? Não. Então, e elas ficam no pé, tá? Elas não, ficam no mesmo. Isso, eu e é um, é, 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 não estou falando uma crítica, não, gente. Estou falando porque é necessário mesmo, porque é. é um trabalho muito difícil. Que ela, porque que não elas... tem ajuda, Rodrigo. É, exatamente. Então precisa, elas precisam então, de ajuda. Assim, mas eu acho que, tendo a franqueza que você está tendo de colocar os pingos nos is, e dizer, olha, gente, isso dá para avançar, isso a gente ah. depende. Disso. Então, assim, é uma construção também, né? Então acho que é, já é um caminho, quando a gente ganha visibilidade numa uma audiência como essa quando você cria esse canal com o Marcelo Queiroz, né, que Sim. que tem bastante atuante, então assim, a gente torce muito para que realmente avance, porque a situação do jeito que está hoje no município é tá impraticável para quem cuida da, quem, quem se dedica à causa animal, né? Não Aí tem gente, apoio, cara. Não, é, tem não, apoio. Tem, não tem, não não tem apoio e e infelizmente a gente tem também, né? além de dar, dar, muitas vezes da inoperância do poder público, como você falou, de forma geral, a gente também tem, infelizmente, as pessoas que praticam esses maus-tratos, que, né? que não cuidam dos seus animais, que abandonam os animais. Então, assim, é uma discussão que realmente precisa ganhar luz sempre. Né? E a gente já falou isso aqui algumas vezes, né, Cláudio, nesse programa, e inclusive a gente deixa o espaço aberto para que essas pessoas que... que participam da causa animal posso cada vez mais Bacana. utilizar esse espaço para poder é, mobilizar e trazer luz exatamente a esses casos que são absurdos, mas que estão aí no nosso dia a dia. Você
0: imagina o custo de 200 cachorros, né? como você falou? É, isso, isso é uma isso protetora, é um, né? uma, uma protetora. protetora. Você pode aí 200 animais desses quanto custa? Só... E não é só a ração, você tem todo... São um sacos é. e sacos de
1: ração por dia. né um saco. Claudio, eu vou falar uma coisa que o Rodrigo falou aqui agora é, se, se há, se há, aí fazer um convite a vocês na causa boa é, é, para a causa animal, esquece Rafael Twin se vocês puderem, às vezes receber denúncia e ajudar a mandar para a polícia para a delegacia e abrir a,
0: abrir o, 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 o,
1: a, a folha pelo, pelo, pela história de vocês maravilhosa, para a proteção da causa animal, tenho certeza que vocês vão poder somar muito, e só para encerrar esse assunto o, 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 eu lá no dia, Rodrigo é, tem um estudo do FBI, estudo muito bacana do FBI, que faz o correlacionamento de psicopatas Sim. com maus-tratos animais. Depois vocês entram na internet, é psico... o que é esse psicopata? É o que agridem mulheres, que estupram crianças, que... que incendiam coisas, que entram nas escolas para matar. Então existe muito dois das pessoas que fazem essas loucuras que a gente vê, que o mundo parece que ficou doido... São pessoas que maltratam animais Quando eles chegam na casa dos animais Então a FBI fez um estudo Dizendo que muitos psicopatas E muitas pessoas malucas Que fazem essas atrocidades no mundo elas têm um correlacionamento com eles de maltratos animais deles mesmo. Uhum. Correntados, espancados, matam animais,
0: então... É um forte sinal. Né? É um
1: forte do, sinal. Então já é uma coisa para a gente legar um, um alerta aí que, que é uma coisa séria. Tem um estudo muito bacana no FBI. vocês entrarem na internet, vocês vão ver, depois eu mando para vocês dizendo dessa questão. Então não é brincadeira. É uma coisa muito séria aí que a gente, de repente, mata dois coelhos com uma cajadada só. Antes
2: da gente partir para o nosso primeiro intervalo... Sim, é, só pedir para o Rafael pontuar algumas coisas que algumas pessoas perguntam aqui. Em relação para esporte. Certo. Hoje ele está funcionando na UNF. Você falou que ele é mantido basicamente é, por você né? e também Sim. com o apoio de alguns parceiros aí. É, hoje ele está atendendo quantas crianças? Há possibilidade de novas inscrições
1: ainda? A gente nunca fechou a porta para criança nenhuma. A gente está aberto, a gente se vira. Às vezes pode ficar um tempinho na, na fila de espera, dependendo, por exemplo, a ecoterapia. A gente estava com dois cavalos. Conseguimos um terceiro cavalo, a gente estava esperando feno. Faltava só o feno, que o resto tudo a gente já tinha conseguido. Pode né? ficar lá na tá, própria Enfim. Está ficando na Enfim, o hospital veterinário está dando um apoio para a gente. E eles mesmos estavam com dificuldade de feno, parece que agora conseguiram. Então a gente, com três cavalos, eu acredito que a gente consiga atender aí cerca de duzentos e poucas crianças. Tem um número lá que eu não sei exatamente, deixando bem claro que para fazer ecoterapia, é, todos os cavalos, to, 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 todos os profissionais têm que ter o curso da ANDES, que é a Associação Nacional de Ecoterapia. Tem fisioterapeuta, tem puxador, tem cuidador do cavalo. Então, o hospital da Uf a gente dá um apoio para a gente. É, fora isso, nós estamos com quase 400 crianças. Com ecoterapia, não vamos passar de, de 500 crianças lá hoje na UENF. Funciona de terça a sexta, mas a gente funciona de segunda a sexta, mas as aulas funcionam de terça a sexta e segunda tem a gente Tem uma deixa sede mais... lá para que as pessoas Fica na, fica na, a sede fica perto da, da quadra poliesportiva no prédio da reitoria é, tem uma marca para esporte lá Sim. perto da quadra de, de esporte lá no final você é, olhando ao UF de frente fica a esquerda é você entrando pra, na, UENF, né? Entrou uhum. na UENF você dobra à esquerda. Então, a esquerda é o último prédio do lado direito Sim. e aí se alguém quiser fazer inscrição lá é só levar atestado médico que esteja apto para fazer atividade esportiva né é, comprovante você não tem gente fala que é comprovante da cidade de Campos que a gente atende de São Fidelis, de Cardoso de, as cidades vêm ao redor aqui aí foto 3x4 enfim, os é documentos básicos que a gente é, que precisa levar, uma fotinho <risos> e, e principalmente o atestado médico que esteja apto a poder fazer atividade esportiva mas a gente atende quase todo mundo inclusive, inclusive fisioterapia às vezes para as pessoas que a gente que, que, tem aula particular, por exemplo, o autismo. A gente tem que dar aula particular de natação. É um professor para uma criança. E, e, mas tem um time de futebol que você vê a garotada jogando joga muito melhor que a gente, Cláudio, com certeza. Imagino, imagino. <risos> Eles a foram, gente... teve a Copa do Mundo agora na, em Detroit. É, foi em agosto, setembro do ano passado. Nós ganhamos o Campeonato Brasileiro. Nosso time foi representando a seleção brasileira. 25 países, voltamos com o bronze... No futebol, como o terceiro melhor time do mundo, agora agora em Detroit, Legal. ano passado. Copa do Beleza. Mundo de Futebol.
0: É, deixa só uma coisa. Você falou sobre a, a refeição na, na UEF No refeitório da UENF. No refeitório. É quem fala bandejão, Quando lá no é, refeitório da UENF. Isso. São 500 alunos que você tem e com direito a mais um acompanhante, que a maioria depende de um acompanhante. Isso é o quê? 500... Então seriam mil refeições por dia? Por é, mil, por... Não,
1: não é por não dia, porque a gente não atende, não atende todo mundo no mesmo, dia. No mesmo tem, dia. Eles têm dias que eles vão, tem gente que vai ah, duas tá. vezes, tem gente que vai... E tem gente que vai num horário que não... É, eu, por exemplo, eu tenho três pessoas de Morro do Coco que elas vão uma vez, mas vão. Sim. Sai lá de Morro do Coco para vir fazer esporte com a gente. Às vezes vai duas vezes, porque o tra transporte na nossa cidade, infelizmente, continua um caos. Mas tem gente que sai lá de Rila Nova, lá de Morro do Coco para vir fazer esporte. Então, não é, hoje a gente tem isso de inscritos, mas não quer dizer que todo dia está todo mundo Seja, ali, entendeu? No, no mesmo meu... horário, né? É.
0: Tá, perfeito. Vamos voltar a falar com o vereador. Próximo bloco, tem aí os projetos também para desenvolvimento, né? E outros temas aqui, o programa é ao vivo, a gente vai sempre dando uma.
2: Não, adiantada embora.
0: lá, depois volta aqui a outro assunto. O Fábio Gonçalves Cobos, que acho que é professor seu lá, não é? Fábio é o nosso coordenador geral. Ah, é, lá. o coordenador geral, é. você falou. Desculpa, Fábio. Ele já colocou aqui um convite também. Não tem limite de alunos, Não, não. tem, não tem. Ah,
1: ah, que o, legal. O povo do Para Esporte é igual ao coração de mãe. É. Quanto mais
0: entra, mais ajuda a gente tem. É bom, <risos> isso aqui é, é bom. Bom, nesse caso aí, né? Parece ter mais consciência também. É, e é, uma, é, uma, causa, é
1: uma causa muito bacana. A gente, quem conhece o para Esporte sabe, sabe é, como eles são bem tratados, o carinho que a gente tem. É, o Fábio, por exemplo, dá o um exemplo do Fábio aí. Ele, a gente tem um aluno lá que está com a gente há muitos anos, o Rafinha, só um exemplo. Dizer. E o pai dele era um, uma pessoa muito complicada, bem, bem complicada. A mãe que cuidava dele, a mãe faleceu. Ele ficou sendo cuidado pelos vizinhos o Fábio acabou adotando ele. Uhum. É um garoto de cima de Down de 26 anos, é um garoto espetacular. E eu, em qualquer hora dessa aí, já, acho que em breve já conheci com o Padre Gilson do Colégio Eucarístico, lá vamos fazer um batizado para eu virar padrinho dele para poder... Estou dando um exemplo, mas a gente fica aqui horas e horas conversando sobre Sim. exemplos de crianças. Tem um garoto com autismo que não sabia ler e nem escrever... Está com a gente há sete anos, passou a se concentrar na escola, começou a ler, começou a escrever, começou a se dedicar, passou no primeiro grau, fez supletivo e acredite se quiser, passou para o Enf e para a UF, agora está fazendo ciências sociais. Aí um garoto que há sete anos, ninguém acreditava que ele pudesse fazer uma faculdade. E, e foi bronze no futebol agora lá. lá. Craque, tá craque. Craque de bola. Craque de bola. Que bacana. É, o Fernando aí. Pipeiro.
0: Aí, que legal. Quantos anos? 20... Ele está com 19 anos,
1: 19. 20 anos, né? Ele tá com, acho que 21. 21.
0: Acho que a, a, sobre essa questão de leis, são 7 e 52, tem que fechar aqui, Rafael, mas a gente só comenta aqui e deixa. Porque as leis, como você tem voltado lá a sua atenção para esses projetos, são fundamentais, mas se não tiver a participação dos poderes públicos para o cumprimento né, de, de, dessa lei, para a fiscalização dessa lei. E evidentemente que da, da população é só um, um papel com conteúdo ali e não passa disso. Você sabe o que está fazendo? Vai fazer 10 anos agora, em junho, Rodrigo, que Campos tem uma lei que multa os donos de animais que fizerem cocô na, na calçada, na rua, é. e não catar o...
1: Que é realmente,
0: os... realmente tem que ter, né? O tem que ter. Pra... Eu não sei se já foi alguém multado.
1: <risos> Mas deve, deve ter sido.
0: <risos> Eu não sei, cara. São 100 ficas Sabe quanto é uma alfica hoje em Campos? 156. 156. São 100 alficas? É, dá é, 1.500 é. em Mundo é. <risos> <risos> Bom, são 100 alficas, não. Dá, nesse, nesse valor todo, essa alfica de Campos, não. Deixa eu conferir aqui. É, você falou da Dá 15 mil, é. Não, seria, não mas a alfica é 156. Não, deixa eu conferir de Campos. Para aí que de Campos é outra coisa. Mas, assim, é... É, é sempre alta também, rapaz. É sempre caro. E aí daria 15 mil sem, sem o FICAS a 156, daria 15 mil. Bom, vou resolver essas contas aqui já já. A gente volta a seguir, começando com o Rafael Tuim, falando também sobre a pacificação na Câmara Municipal. Ou não? Daqui a pouco ele comenta, daqui a pouco é, ele fala. <risos> 754. Olha, a Unimed Campos está realizando, a gente passou inclusive lá no lançamento do primeiro circuito de integração Unimed Campos. Os médicos associados não podem deixar de participar e vem aí agora a segunda etapa, negócio. Participe desse momento de troca entre cooperados, gestores e cooperativa e aproveite para aprender com quem entende de gestão. A próxima palestra agora é o médico e suas finanças, gestão financeira e investimento, é, com o administrador, contabilista e professor da faculdade Unimed, é, David Maia Oliveira. Então, aí vai ser no dia 4 de maio, 19h30, no auditório da CDL. Se você é médico associado à Unimed, fique atento aí. Voltamos em instantes... O oferecimento de Proteus, Laboratórios Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar e Unimed Campos. No programa de hoje com o oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar estamos recebendo junto com o Rodrigo Gonçalves, o Rafael Tuim, vereador em Campos, já desse primeiro bloco abordando aqui os temas voltados para alguns dos seus projetos na Câmara, como para esporte e também agora a causa animal. E a gente vira um pouco a chave agora, né, Rodrigo? Vamos falar de política.
2: É, é na verdade. Mas vai botar gente... fogo no parquinho? Antes da gente entrar para falar da pacificação, né? Que é o que a gente tinha colocado aí como um segundo tema, a gente pode falar um pouquinho ainda sobre que tem a ver também com essa questão do racha que aconteceu lá na Câmara, que é a questão de impostos, desenvolvimento econômico, que é uma pauta que a Rafael também sempre está aí é, falando. Rafael, dentro da questão hoje, dentro do que, né, dentro, a partir daquele daquele racha que houve lá, né, que, que as pessoas, vocês colocam como tendo sendo o pacote de maldades, a questão de, de impostos, o que, que você hoje tem trabalhado, tem discutido com as instituições de classe, com segmentos em relação a propostas para esse desenvolvimento de campos, sem, é, sem que isso aumente a carga tributária, mas que ao mesmo tempo reveja a carga tributária, que também é necessária às vezes para trazer novos investimentos. Como é que você tem atuado nesse sentido?
1: É, vamos lá, eu tenho um relacionamento maravilhoso com, com, com essas entidades, né? inclusive alguns são amigos, alguns são vizinhos meus, são, é, é, e, e, ela, e elas são CDL, a SIC, Firjan, são de extrema importância para o desenvolvimento econômico da cidade. Eu continuo achando que Campos está anos luz atrasado na questão do desenvolvimento econômico. A gente ainda é muito refém dos royalties é, do Reut e da, da grande massa empregada pela prefeitura. Isso não é, não é uma crítica do, sobre o atual governo, é uma prática de vários e vários governos. Hoje o Campos tem aí cerca de 28 mil funcionários públicos, no, no mundo aí de 500 mil habitantes, nós estamos falando uma pessoa a cada 17 é funcionária pública. Se você botar isso, nós estamos falando criança de 0 anos a, a 100 anos. Se você botar de 18 a 60 nós estamos falando um a cada 10, então é, é, é muita gente refém da prefeitura e quando a gente vê uma cidade no qual o comércio é refém de, da prefeitura e a gente vê Reut jorrando que o atual governo está realmente recebendo muito, chegamos a 3 bilhões de receita própria e não vê a questão do desenvolvimento econômico real funcionando, a gente chega a ver alguns projetos, uma coisa ou outra que vai sair, que vai estar tá, tá no papel, mas cadê o que realmente está acontecendo na cidade, me deixa preocupado. Porque O Reut é finito, a Prefeitura no futuro, a gente viu o governo Rafael Diniz, não elogiando, muito pelo contrário, foi um governo muito criticado, no qual eu fiz parte, pelo menos a minha área, eu acho que eu fiz direitinho, que foi da Fundação Municipal de Esporte, consegui captar recursos, pulei de 1.200 atendimentos para 21 mil atendimentos, mas foi um governo que se perdeu na questão administrativa Mas vamos ser muito claros que não tinha dinheiro Ele tinha 1,6 bilhões Hoje o governo Vladimir tem 3,1 bilhões É o dobro Mas me preocupa muito ainda a questão do desenvolvimento econômico Da vinda de indústrias da vinda, Hoje Campos, é, é, muita gente não sabe A cidade do Rio de Janeiro tem mil quilômetros quadrados Campos tem 4 mil quilômetros quadrados Isso aqui era para ser uma referência na questão do agronegócio é, é, e a gente vê muito projeto, ó, vai fazer isso, vai fazer aquilo, mas cadê o que está acontecendo? Cadê uma plantação grande? Cadê, cadê alguma coisa que a gente esteja plantando para exportar pelo Porto do açu Nós estamos falando de uma planície, que vai, que é entre duas grandes capitais, é, que tem o Porto do açu aqui do lado, que tem aeroporto, que passa BR no meio da cidade, que tem a questão de, de, de irrigação pelo próprio Rio Paraíba e, e os rios adjacentes que cortam a cidade como um todo. Os canais, e, infelizmente, estão ca abandonados. Estão é, abandonados, então a gente vê, às vezes, uma 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 que a gente chegou a ver até no começo do governo vamos lá desobstrui o canal mas a gente não, eu não consigo enxergar ainda estou dizendo Rodrigo comparado que eu que eu vejo comente eu eu viajo muito eu até por causa do esporte às vezes eu vou dar palestra em algum lugar e a gente acaba tendo conhecido em vários locais e você cruza para o Espírito Santo parece que você está em outro país, porque você começa a ver plantação, começa a ver indústria, começa a ver o próprio presidente Kennedy agora, se você entrar lá você vai levar um susto o que está acontecendo com o presidente Kennedy com a quantidade de investimento que o governo está dando para trazer indústria para trazer emprego, tudo muito rígido tudo mundo direitinho, vamos dar um exemplo Rio das Ostras, eu fui secretário de esporte em Rio das, Ostras. É, Rio das Ostras quando viu o desenvolvimento de Macaé o que que Rio das Ostras fez? desapropriou 8 milhões de metros quadrados colou em Macaé, colado literalmente na fronteira e deu isenção de imposto. Você chegou com o governador, vamos de isentar de imposto é, durante 10 anos, 15 anos, eu não sei exatamente qual foi o programa, para trazer empregos no qual a indústria tinha que gerar 60%, 80% tinha que ser de, de, de rio das ostras. Então, assim, se nós temos o Porto do Açu, se nós temos terra, se nós temos planícias, por que não pegar esse reutio todo, por que não pegar toda essa parte nossa e juntar CDL, a SIC, Firjan e tirar do papel? Porque eu vejo muita reunião, muita reunião, muita reunião, muita reunião... Quanto tempo nós estamos falando sobre a revitalização do centro da cidade? Entra governo, sai governo e continuam falando da revitalização da cidade. O centro da cidade de Campo está abandonado. Se você olhar a quantidade de lojas fechadas, realmente piorou muito de cinco anos para cá, mais ou menos. Eu não sei se, se com a abertura, vamos deixar claro, tá, gente? Eu sou 100% a favor de programa social e sou 100% a favor de restaurante popular. Eu acho que precisa, para uma cidade que está se desenvolvendo, programas sociais, mas o sucesso de um programa social é quanto menos a sociedade precisar dele. Outro dia eu vi a um milhão de pessoas comemorando, saindo tudo que é jornal comer no Restaurante Popular. A gente tinha que comemorar quanto menos pessoas comerem no Restaurante Popular. Como que você resolve isso? Gerando emprego. Para você gerar emprego, você tem que pegar o rote, você tem que pegar a nossa cidade e realmente fazer gerações de emprego. Trazer projeto. Ontem teve uma reunião, inclusive, na SIC que eu soube, sobre a questão da revitalização do centro. Eu já fui a 10 reuniões dessa. Agora, cadê a revitalização do centro? Será que não vale a pena pegar o Restaurante Popular? tirar daqui, porque infelizmente traz pessoas morando na rua é, e fazem fezes na frente do, 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 das lojas, urino vocês têm a, a, a folha, nós estamos aqui no centro da cidade, a gente sabe, se passar aqui na esquina, a gente vê a quantidade de sujeira que está no centro da cidade, e infelizmente a gente sabe que é muita gente que fica ao redor aqui para poder comer no restaurante, será que não vale a pena pegar o restaurante e levar para um lugar melhor para a gente realmente tentar revitalizar o centro e, e tentar botar, dar emprego para essas pessoas? Então eu estou vendo muito muito aumento na rua da questão de mendigos pedindo dinheiro nos sinais de trânsito ontem por exemplo minha esposa estava indo um, um, um cara bêbado tentou entrou entrar no estava totalmente bêbado parou no sinal tentando puxar a porta para entrar no carro com meus três filhos atrás então ela ficou apavorada não sabia o que fazia mas isso a gente está vendo direto você andar na rua de Campos tá faltando geração de emprego a gente tem que melhorar como e como que a gente faz isso aí vem a questão dos impostos foi uma a briga lá que nós tivemos lá, que houve um racha, nada contra a pessoa do Vladimir, inclusive te falei aqui em off, a filha dele estuda na sala da minha filha, às vezes vai lá para casa, minha filha. Mas eu acho que a gente tem que parar um pouquinho e pensar campos no futuro. Eu, Cláudio, conheço mais de 40 países. Todo país que eu vi desenvolver foram países que pensam em 20, 30 anos. Infelizmente, nossa política pensa de dois em dois anos. Para que ter um bilhão e meio de reais guardado no cofre da prefeitura? Para soltar no último ano para fazer campanha? aí você começa aquela velha política que nós estamos acostumados na nossa cidade e infelizmente que é aquela política que funciona de dois em dois anos tem dois anos tem eleição, tem dois anos tem eleição tem dois anos tem eleição, então quanto não fizeram um projeto a médio e longo prazo e, e atrair com incentivos fiscais grandes empresas Seropédica, por exemplo Seropédica trouxe a fábrica da Volkswagen para lá são 20 mil empregos. Deu 20 anos de isenção de imposto. Você não está com o governador, o governo, o que você pode dar de isenção? O município, o que você pode dar de isenção? Ah, não vai receber durante 20 anos imposto. Mas são 20 mil pessoas consumindo. São 20 mil pessoas indo a restaurantes. São 20 mil pessoas que estão ali gerando emprego. Então, eu não vejo isso acontecer em campos. Eu vejo muito blá, blá, blá e pouco realização na questão de, de, de realização, de desenvolvimento econômico real para a nossa região. E nós temos tudo para virar exemplo. Uma cidade que recebe 3,1 bilhão de imposto, mais 600, 800 milhões de reais que o governador está investindo com força aqui, era para virar exemplo nacional. Campos hoje está entre as 10, 20 cidades que mais recebem dinheiro no Brasil. Então, eu estou eu tô tô, tô faltando ver, estou vendo muito programa social, estou vendo muito assistencialismo, que precisa, porque nós temos pessoas que precisam, não, não sou contra isso, mas paralelo a isso, a gente tem que Desenvolver economicamente a cidade E aí pegar essas entidades de classe CDL, ASIC, Firjan e, e, e Outras grandes outras, Carjopa, e realmente ó, Vamos fazer, mas pegar e fazer Não ficar só no blá blá blá, 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 blá E não fazer, então é a é, é minha visão do erro que está acontecendo na cidade de Campos. Agora, tem muitos acertos, como a gente estava falando aqui, realmente a saúde melhorou na cidade de Campos. É, 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 eu acho que mais a saúde mesmo, que, era um, que realmente estava ruim, mas não podemos deixar de elogiar o governador Cláudio Castro, que a maioria dessa verba está vindo do governo, do governo do Estado, que é entre essa parceria aí do Rodrigo Bacelar, é, Cláudio Castro e Vladimir, que trouxeram realmente a reforma do HGG, é, Parque Saraiva, Vila dos Pescadores, remédios que estão mandando. Então isso aí é obrigação do governo, gente. A gente tem que parar de bater palma. Outro dia eu estava gostando de parar de ter palma para o básico. O imposto que está lá no governo do Estado, quem paga é a população de campos. O governo do Estado tem que devolver para a gente. Se nós temos política que, que pô, pode influenciar, eu acho que o Rodrigo Bacelar é um grande é, é, é fomentador dessa história... Vamos, vamos elogiar, mas a gente não tem que ficar batendo, ah, o governador tem acesso ao Vladimir, tem acesso ao governo. Ótimo, maravilha, é a obrigação dele é trazer imposto. Quem paga o imposto federal e estadual somos nós, cidadãos. Então o imposto tem que voltar para a gente. Então a gente tem que parar de bater palma para coisas básicas. Ah, está pagando salário em dia, é um excelente prefeito. Não, eu não acho que, 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 que isso é motivo de bater palma. Eu acho que o motivo de bater palma é você falar assim, pô trouxe 20 indústrias para cá, estou gerando 20 mil empregos, o agronegócio está bombando, vamos exportar é, limão pelo, pelo, pelo porto do Açú pô, nós vamos tirar a, a, o povo do campo que é o povo que vem para cá, para os programas sociais, que não tem geração de emprego pô eu vou ter uma vida digna no campo no, no interior, aí sim nós estamos desenvolvendo a cidade de Campos, agora fazer o básico e bater palma eu acho errado que, é, que é o, infelizmente eu acho que é o que está acontecendo hoje na cidade
2: Agora, você, você citou saúde, é, hoje Campos passou a a buscar alternativas também para o turismo. Como é que você visualiza isso?
1: É, o, tu, o turismo eu acho que é, é, uma, é, uma, é uma perda gigantesca que campos, que Campos tem oportunidade, inclusive, de se desenvolver. Nós temos uma área chamada Imbé. Que para mim é um dos lugares mais bonitos do interior do, 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 interior do, do, interior do, do estado do Rio de Janeiro. Você pega é, Sana, pega Lumiar, é, é, pá, e vamos para o Espírito Santo, pega é, é, a Rota do Lagarto ali, né, Pedra Azul. Tem tanto, Domingos mais tem tanto lugar bacana e a gente não vê nada. Lagoa de cima, cara, olha que coisa mais maravilhosa. Lagoa de cima. Quando eu tive a oportunidade de ser é, presidente da Fundação Municipal de Esporte, eu fiz uma parceria com o SESC. E nós fizemos lá em Farol de Santomé, quem continua. Eu acho que o que for bom tem que ser copiado, eu acho que o governo manteve. Então, eu não acho nada de errado nisso, tá, gente? Eu acho que tudo que for bom do governo passado tem que parar com esse negócio. Ah, era do governo passado, para. O que for bom, que deu certo, continue. É, aquele projeto do Sesc Verão, quem montou aquele projeto Isso eu estou falando publicamente aqui na rádio Foi eu junto com o Fred Que era o diretor do Sesc aqui, nós montamos Aquele projeto junto e deu certo Tanto que a gente foi chamado no Rio de Janeiro e o Sesc Verão desenvolveu aquele projeto Em várias cidades Ao redor do Rio de Janeiro é ainda, né, E cidades. é desenvolvido ainda, então é um projeto que deu certo Que saiu de uma mesa ali a gente Rabiscando junto E é, nós montamos Arena Esporte, Arena Aqua, Arena Kids Arena Radical, Arena show, e foi um sucesso. A gente trouxe turismo de fora Eu lembro dos restaurantes falando, gente, Twin, eu vendi mais nesse verão do que os últimos cinco anos juntos. Os quiosques vendendo bastante. Então, você vê que o turismo, quando você quer fazer, faz. A questão do turismo para lá, pra subindo, é... é... Mas vamos ajeitar as estradas, vamos ajeitar... O acesso que nós temos para o Imbé, esquece, não existe. As pontes, várias pontes ainda que precisam de reforma. E por que não fazer um projeto macro? Quem está fazendo um trabalho muito bacana é o Sidenf, lá com o Vinícius. Lá. Ele está fazendo um trabalho a nível regional, que é a rota do turismo. Eu acho que nossa região tem um potencial um turístico gigantesco, mas que precisa realmente a gente dar uma fomentada Porque é um atrativo Rio das Ostras por exemplo A maior receita lá é o turismo Festival de Jazz e Blues Encontro de moto Enfim, dá para fazer E nós não perdemos por beleza natural não tá Nossa, Nossas cachoeiras Lagoa de cima, Lagoa feia que é aqui pertinho Enfim, tem muita coisa a se fazer E não, isso aí, gente Não é crítica do atual governo Isso não foi feito nada durante os últimos 30 anos a gente tem potenciais maravilhosos E o que, que é feito no Lagoa de Cima hoje? Acho que o último grande evento Que eu fui lá, tem algumas iniciativas Privadas que fazem uns eventos lá Pequenos
0: Agora tem um fim de semana é, O morro do, do Itaoca ficou fechado no verão Por Está fechado, tá fechado ainda Um lugar maravilhoso Se ficou fechado no verão, verão, férias você, quer ver, eu não morro, entendi você também, quer ver o morro é.
1: do Itaoca? Eu tenho uma ideia que a gente teve lá
0: atrás, que eu cheguei a ver... Mas... Claro que correu uma barreira lá, é importante é, se explicar. Sim, sim. Aí você tem o risco. Mas ficou fechado, não deu tempo mas, de mas resolver. Mas hoje
1: em dia você tem várias empresas de contingência. Se não, Angra dos Reis, ninguém vai guiar nunca mais para Angra dos Reis. Agora você imagina transformar lá em cima com, com um polo gastronômicozinho e fazer jardineiras subindo e descendo o morro do Itaoca ali para parar acesso de carro, por segurança das pessoas... A jardineira ganha dinheiro. Você não iria lá no final de semana? Você falou a aí na história? rota
0: do lagarto em Domingos Martins, Pedra Azul. Você conhece é, é, aquela? Eu falei outro dia aqui é, aquela colônia italiana.
2: Ali, também é imigrante. Hã? Em
0: Venda Nova? Não, Grande. mais adiante o esqueci, Santa Teresa. Ah, depois sim, de né? Cariacica, depois ali você entra à esquerda ali. É a primeira colônia italiana no Brasil. Tem a rota do Caravaggio. Tem imaginar de vinho espumante produzido lá com uvas de lá também. E no final da rota, você vai no, no ponto mais alto da rota, não sei quantos metros agora, morro, não me lembro, mas que você tem um visual de, de fim de tarde, coisa mais linda do mundo a, e amor, que a gente não perde a, em nada. Aí eu a, falei, a gente que... a
1: gente tem a, a, a gente não perde nada pra para lugar de se citar, desculpa que o acarjopa de Varejo, quando esqueci de sentar, mas ah, sim, sim. Mas eu é falo, Morro do Itaoca ali tem um pôr do sol maravilhoso. Você monta ali Uns barzinhos, algumas coisas que você possa ir com a sua família ali. É um lugar maravilhoso. Eu vi o pessoal pulando de, de, de Asa Delta ali, sim, pulando sim. de Parapente. Então, assim, tem potencial turístico. Agora, de novo, vou, vou voltar atrás. É investimento. É um investimento que vai dar retorno lá na frente. É, é esse o problema, gente, que eu vejo dos políticos brasileiros. Nós temos que fazer projetos, porque é um país que eu sou apaixonado, porque, assim Coreia do Sul. Olha a diferença da Coreia do Sul para a Coreia do Norte. Isso nós estamos falando em guerra 80 anos atrás, 70 anos atrás. Eu fui três vezes à Coreia do Sul. A Coreia do Sul, eles têm. Eles têm uma vez eu conversei com o vice-presidente do, do Comitê Olímpico Coreano. Ele falou assim: a gente tem um princípio e três pilares. Qual é o princípio? A gente pensa em três, quatro gerações lá na frente. Tudo que a gente faz, hospital, estrada, tudo, é pensando em nossos netos e nossos bisnetos. E os pilares: educação, que é a base de tudo, cultura. Que é você ter patriotismo, cuidar do seu país, ter orgulho do que você faz, e o esporte. Eu falei, mas esporte, cara? Mas por que, que o esporte tem a ver no meio dessa história? Ele falou: rapaz, o esporte é o que me dá dinheiro. Eu falei, como assim, cara? Dá dinheiro por causa de medalha? Eu não entendi. Ele falou, não a cada um dólar investido no esporte são quatro dólares economizados em saúde saúde é o que se mais gasta no mundo hoje e você investindo no esporte, você está tirando criança da rua, de tráfico de droga tá, é, violência, então o, aí o investimento no esporte não é pelo, pelo, da questão de, de, de ganhar medalha. medalha, medalha é consequência então o cara com três pilares hoje hoje é um país no menor índice analfabetismo do mundo 0,02, 0,03% e ficou em quarto nas Olimpíadas agora então, assim, a receita do bolo está aí, mas a gente tem que pensar lá na frente. Aí vem a questão da política. aí O cara que entender que ele investindo daqui a 20 anos, ele vai ficar para a história, aí sim a gente vai ter bons prefeitos e bons gestores. Enquanto tiver essa questão de ah, vamos juntar caixa para torrar no último ano, a gente vai continuar patinando no gelo, igual a gente está patinando há décadas aqui em Campos.
2: Você quer entrar na pacificação? É. Você
0: que tá lá na, 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 no calor da pacificação, não, vamos ou, dizer assim também. Achei... Ou na tranquilidade Olha, da Ontem
2: Geoscação. nós tivemos uma sessão que. Duas sessões e meia hora, você acredita nisso? Oh, <risos> tão pacificado. Tão pacificado. Que pacificado. Tava, teve nem tão, ontem, ou não, ontem foi aquele dia de calmaria. Porque tem outros dias que não tem nem tanta pauta polêmica, não. Mas o um negócio de repente desando de um jeito que quando a gente vai ver. A gente não sabe nem como começou. O tiro porrada e bom. Mas assim, eu, 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 às verdade. vezes. Tu ia ficar lá só observando que Eu é te... falo pouco <risos> Observando, mas é engraçado É engraçado que Jô, né, que trabalha você... com você ela, ela me ajuda lá Às vezes me, pra, me manda as pautas Ela fala assim, hoje tá com cara de ser tranquilo né, Eu falo, Jo tá com cara de ser tranquilo Mas <risos> de repente começa Mas ontem não, ontem foi lá ontem Pouca gente falou e, e a sessão andou E os projetos que precisavam ser aprovados Ontem foram aprovados projetos importantes Como o próprio projeto do, do do Twin do, do cão emocional, né, ontem. Cão de apoio emocional. É, é, de apoio emocional. Foi segunda Teve a aprovação na segunda né, votação e logo depois a redação final. Também tiveram outros projetos importantes lá, indicações legislativas aprovadas. Né? E sem nenhum grande embate. Mas a gente sabe que a, a, a gente vive um momento é, de pacificação, pelo menos colocado dessa forma. Algumas pessoas não gostam de falar de que é a palavra pacificação, é. e sim um acordo pela governabilidade, né, costurado aí pelo Cláudio Castro e, e pelo Rodrigo Barcelar junto ao Vladimir. Né? Isso, é, foi de, isso resultou na eleição do Marquinho, que tinha sido eleito, mas não levou, e aí depois teve aí mais uma, a, a, a votação pela segunda vez, onde o Fábio Ribeiro tirou a sua candidatura, e o Marquinho foi eleito no grupo... Que, tinha o apoio, que tem o apoio né, do, do Twin. Eu queria então, que você falasse um pouquinho sobre isso. Como é que está essa relação? Como é que está essa relação hoje? Câmara e Prefeitura e o Twin também. Você hoje tem... Você falou dessa relação pessoal que você tem que Vladimir, Vladimir, pela filha de vocês estudarem juntos. Mas como é que está essa relação? Hoje você consegue visualizar uma maior abertura para a execução de projetos que tenha o seu nome, na verdade, que não são projetos seus, mas que você propõe. Né? Assim, são projetos seus, mas não
1: tu pessoal, mas de uma pessoa que pensa. Tem essa abertura? Vamos lá, vou, vou abrir meu coração um pouquinho aqui com vocês. É... Eu, eu sempre fui muito executivo, Rodrigo, a vida inteira. Eu sempre fui, fui empresário, fui atleta, é... enfim, sempre fui muito proativo. Então, quando eu entrei na Câmara, eu estranhei muito, porque... Eu, eu, para eu dar um passo, eu preciso ter a maioria, eu preciso até acordo, eu preciso estar com E, e você ser oposição ou in... eu não me considero oposição, eu me considero independente. Eu tenho um grupo lá que a gente está muito junto, geralmente eu, Fred Machado e Bruno Viana, a gente não tem aquela questão daquela bandeira de oposição disso, até você, você tá lá todo dia, você ah. sabe que eu não sou, eu não entro para. Às, às vezes o pessoal bate boca tal, eu falo que a gente o pessoal está batendo boca ninguém vai conseguir o voto do outro aqui, não, porque os dois são políticos, então eu entro, às vezes fico um pouco calado mas eu vou falar que eu sofri muito sendo sendo é, 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 entrar nesse mundo de vereador entendeu é uma coisa que é muito diferente para o meu cotidiano é, me deixou um pouco até é, meio que para baixo na questão da seguinte que fosse, assim, poxa, eu quero realizar, mas não posso, quero realizar, mas não posso, quero realizar, mas não posso. E coisas boas às vezes, entendeu? É, ainda, ainda não tive, é, respondendo sua pergunta, essa interação com o governo, não tive, mesmo com essa entre aspas, pacificação da questão de, pô, vamos fazer coisas juntos. Tentei várias vezes no início do governo é, é, trabalhar junto com, 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 com o governo, trazendo ideias tal, próprio próprio algumas ideias que nós conversamos na pré-campanha, durante, a, durante a, o segundo turno com Vladimir e pós. É, os três primeiros meses eu tentei fazer muita coisa, só que estava no finalzinho da pandemia ainda, tal, mas eu não tive essa, essa, esse, essa possibilidade ainda de poder realizar com tantas ideias, tanta vontade que a gente quer fazer. É, a, a política, estão me, me dizendo, eu tô há dois anos, eu não me considero política ainda, não estou aprendendo ainda, Rodrigo. Mas é, dizem que a política é assim, a gente às vezes tem que esperar o um momento certo, mas é, eu lógico que eu espero poder contribuir muito mais do que eu estou contribuindo para a minha, pra, pra minha cidade, é, mas tem que ser uma coisa que tem que ser de comum acordo, sem ter que... Se obedecer, eu tenho uma dificuldade muito grande de falar assim, ah, não, para você para poder fazer isso, você tem que votar assim, cara. Eu não vou fazer isso, eu vou continuar quietinho, triste, mas eu não vou baixar baixando a cabeça em coisas que eu não concordo. Como houve a questão da questão dos impostos, como houve a questão da questão, ah, não, eu tenho que fazer isso, para ter que votar, porque o grupo é assim, então eu não sou. Eu não vou entrar nessa linha, eu prefiro ficar aí, o Rafael Twin, com a minha história de vida, do que ficar realmente é, é, tendo que obedecer é, que o grupo tem que votar nisso, tem que votar naquilo tem uma votação agora há pouco tempo atrás que foi aquela de Juninho e Virgílio que era para baixar quem quem estava no check-in de oito anos para quatro anos a, a pena para poder, eu votei contra foram poucas pessoas que votaram contra é. ali não foi me passada a pauta, ninguém conversou comigo ninguém falou nada e eu cheguei lá, foi votado quatro e meia da tarde você estava presente, foi votado que era para baixar quem, quem, tava, quem era. É coisa, coisa da Câmara e da Prefeitura, uhum, né? Principalmente
2: foi aprovado o projeto da Câmara, né? Porque uh, o da prefeitura tem que ser uma indicação legislativa. É,
1: então, foi para agora, provavelmente deve vir um de projeto. De oito anos para poder se candidatar de novo, não é isso? É, ou, ou poder na, trabalhar, na, alguma é, coisa verdade, assim. É, o projeto chegou a 4 eu nem, nem sei, nem sei o, que, o que é o projeto. É, falar a verdade é, muda o,
2: a questão da ficha limpa, parece, né? É, para nomeação de cargos lá na prefeitura é, é da para nomeação de
1: cargos. E é é uma coisa a, a
2: lei, ela prevê que a pessoa tem que ficar oito anos sem poder, a partir né, ficar oito é, é, é. anos não, a eleição não tem nada a ver com a engenhismo. É não, afastado, afastado é, do, do interno, do, do, Não sim. tem nada
0: a ver com é, é, é ele. Não, que é. a eleição que manda é o TSE. É. é, isso. É, então, não vai mexer. Adoção cargo. da é pra, ficha limpa é, para é, assumir um, cargos cargos é, público, assumir um então, cargo público.
2: Era de 4 e aí. Era de 8 e passou para 4. Não, é, tá, a proposta é essa. A proposta é essa. Não foi aprovado já. Não, foi aprovado para. Foi aprovado para a Câmara, porque. Quando se trata da Câmara, os próprios vereadores podem né, definir em relação à Agora vai ter uma em relação educação. ao Executivo quem o prefeito tem que mandar um projeto.
1: É, e foi e assim, eu votei contra, então, estou dando um exemplo aqui, como, como eu votei contra o aumento dos impostos aquela uhum. vez. Se eu puder somar, Rodrigo, Cláudio, da maneira que eu sou e é lógico, tudo tem conversa, a gente vai conversar não, poxa, isso aqui é importante para a cidade o cara, não, isso aqui não é importante ah, se a gente votar nisso aqui, é lógico que a gente vai conversar, vai estudar, vai escutar o secretário de fazer, agora se for coisa contra, contra eu vou continuar fazendo o que eu vou fazer, entendeu, então assim eu não vou ficar é, é, batendo como eu votei contra na, 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 na questão das contas de Rosinha, não pela, em si, as contas que sinceramente cara, o que eu votei contra foi aquela, que, aquela sessão que foi anulada. Você lembra que teve uma sessão uhum. anulada? Isso não existe. Como é que eu, então a gente vota uma coisa e aí, foi na época de Fábio Ribeiro, anularam uma sessão. A, 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 só ali errou. Então o meu voto contra foi por causa daquilo, sinceramente. Porque você imagina, a gente vota uma coisa hoje, daqui a cinco anos, lá não vamos anular aquela sessão porque aquela sessão não é interessante para o nosso governo. Não existe isso. Então, assim, é, é, é um caminho que eu posso, às vezes, levar pancado, como estou levando, podendo realizar muita coisa e não realizar mas a gente vai voltando dentro da nossa consciência, mas sim, sim, eu acho que tem que haver o um diálogo e eu gostaria de realizar muito mais do que eu estou realizando, porque eu estou me sentindo muito é, travado ali dentro da Câmara, sem poder, sem poder fazer muita coisa que a gente gostaria de fazer.
0: Você é, é, se diz independente, eu, eu queria entender um pouco mais sobre essa questão da independência, porque hoje a pacificação, como bem narrou o Rodrigo, vem lá de cima. Né? Vem lá do governador, vem do, do, do Rodrigo com então o Vladimir. É, e, e você faz parte do grupo de, de Rodrigo ou não faz? Como é que é essa independência sua? Você não. Porque hoje o próprio Rodrigo tem participação com representantes ou com indicados, ou com, até o próprio é, Hans? Falava aqui com a gente na semana passada sobre essa questão é, é, de, de grupo, do grupo. Ele falou, não, eu não sou um representante do, do, do Rodrigo, mas sou extremamente ligado ao Rodrigo. Então, diretamente é. Como é que você se vê nessa situação? Você pertence ao grupo do Rodrigo ou não faz parte do não, grupo a, do Rodrigo? A, a, a não gostou do Rodrigo se não, juntar eu gosto, ao Brasil?
1: me dou super bem com o Rodrigo. O Rodrigo é, um, é, um, é um, uma pessoa... Teve uma ascensão política aí que é de te bater palma, entendeu? Em quatro anos ele se elegeu vereador, depois virou, fez o impeachment de Witzel, virou, virou secretário de governo, depois virou presidente da Leste, então realmente é uma pessoa que a gente tem que respeitar e bater palma pela ascensão política e tem trabalhado muito e agradecer muito pelo que ele tem feito pela nossa cidade, muito dessas verbas muito de, de tudo que que tem visto e é lógico que qualquer político como eu disse aqui, eu estou aprendendo, a gente tem que ter grupos políticos, isso não quer dizer que você tem que ser a ah, oposição se fosse por exemplo nesse caso o, o Rodrigo frequenta lá, a oposição quem se diz muito oposição, entra, xinga, grita, bate e tal. Né? Então eu acho que, como você fala, isso é a maneira de você agir e, e se portar. É, é, eu não tenho problema nenhum de sentar com o Vladimir, como eu acabei de falar, bater palma, tem vários amigos em comuns, é, com, muito, e com o Rodrigo, que a gente, puxa, é, Eu apoiei ele para deputado estadual. Então, você apoiando uma pessoa para deputado estadual, você acaba fazendo parte do grupo dele, como eu apoiei Vladimir também pra, 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 no segundo turno para prefeito no primeiro turno eu andei sem prefeito nem Rafael eu apoiei eu fui um vereador sem majoritária né porque houve um estremeceu um pouquinho a relação nossa, mas gosto muito de Rafael depois a gente sentou conversou mas eu andei sozinho no primeiro turno, me elegi vereador, e no segundo turno eu tinha duas opções, Caio e Vladimir, e no momento eu achei Vladimir mais bem preparado do que Caio. Então assim, a gente, eu não sou extremista de forma alguma, então quando eu falo que eu não sou oposição, porque oposição é oposição, ponto. Então quando você é independente, é que você gostaria de ter diálogo, tanto no lado quanto do outro, votando no que você acha que é certo, como eu acabei de falar aqui. Eu, eu quero votar no que eu acho que é certo. Se vão me convencer de votar ah não é importante a gente aumentar esse imposto porque vai acontecer isso 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 uma bom ok senta e conversa que de repente eu mudo minha opinião aí então por eu me falar independente eu acho que todo vereador todo vereador sinceramente cara vamos ser muito sincero é uma frase que eu vou falar, não deveria ter base nem oposição, deveria ser independente, o vereador está ali para defender a população, não para defender o prefeito ou o grupo de oposição, esse que é o certo de um vereador, as pessoas para que projetos bons você vote a favor, projetos ruins você vote contra ponto, esse é o papel certo de um vereador, só que você fazendo o papel certo, você fica às vezes chupando o dedo, sem poder realizar as coisas, como eu não estou conseguindo realizar por ser independente por fazer o que eu acho que é certo. Isso não quer, e aí entra, isso não quer dizer que a gente não pode somar, tanto no governo do Estado, quanto no governo municipal, isso basta as pessoas quererem parar um pouco de grupo. campo de vereador, gente, ela tem que ser toda independente. Esse que seria certo. Aí sim nós teríamos uma Câmara maravilhosa. Mas eu acho que com, essa, com a gestão de Marquinho agora a Câmara está muito mais independente do que era antes, porque eu, nós passamos dois anos lá com uma Câmara, desculpa falar aqui, que era um puxadinho do, 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 do gabinete do prefeito, tanto que Fábio Ribeiro atropelava uma coisa em cima da outra, o Rodrigo viu tempos de guerra ali dentro, de gritos de, de doideira, então... Eu acho que com a gestão agora é uma câmara que existe uma certa independência, existe pacificação. Não quer dizer que é do grupo Sim. de lado, existe uma independência no qual os projetos são discutidos, tá? Tá, uma, tá muito mais salvo. Por isso que você está vendo uma coisa mais. Antes quando chega um projeto lá tanto, tanto do, do, de qualquer grupo, o projeto é discutido entre a base, entre a oposição, entre os independentes, tipo pra... plenário até, né? E está bacana, então eu acho que isso, isso quem ganha é o município de Campos.
0: Aliás, o Fábio, desculpa eu te, te corto, você já ia falar só, só registrar aqui, ah, ele falou aqui nesse programa e falou na Câmara, mas ele deu esse depoimento aqui numa das entrevistas até com o Aloysio Abreu Barbosa na bancada e ele falou, olha é, eu me comprometi com a Câmara em não colocar mais esses projetos de, de última hora e, e um dos problemas do Código Tributário foi lançado em maio chegou pelo dez, pelo
1: 10 para 5 da
0: 10 para 5 da, da, da tarde, tarde era 2 horas da manhã, Acabou tia, 3 e 40, :40
2: Aí é. é, e logo no início dessa agora, né, dessa desse BN teve um passo do projeto da Fundação Municipal de Saúde chegou lá e não foi colocado. Exatamente, em pauta, né? É, mas você acabou se revelando pra gente aqui que chegou esses dias outra em cima da hora. <risos> É, cara, é. Então, assim, o, o discurso que se tem é esse: que os projetos vão ter que chegar com antecedência para se discutir com antecedência para que né, não tenha esse tipo de desgaste. Acho que, eu
0: acho que de, de, não sei, não conheço o regimento interno, você fala sobre não, isso. Tem,
1: não, tem, tem que chegar com antecedência. É, não tem é, como é. chegar. Esse projeto que a gente acabou de falar aqui chegou a 4,40. Eu não li,
0: não deu, não, é impossível, é humanamente o, impossível. O, o, o Código Tributário não era só o Código Tributário não não era. Tinha uma é, série de outros projetos Era, mim, muito, muito, era muito imposto junto ali. Não, não só imposto, tinha outra questão também de barda civil, tinha outras coisas. É, a, a, me lembra foram, agora eu, assim, eles
1: mesmo erraram na é, época, eles falaram que erraram, então eu acho que... Ali, e a gente vai aprendendo com isso. Por isso que eu acho, gente, que a Câmara sendo independente, que ela está muito mais independente hoje, é bom para a população tem projetos às vezes, ah, não vou votar porque chegou de... ok, então bota na pauta de amanhã vamos conversar, de repente o projeto é bom Sim. de repente são, pessoas, são coisas boas que pode votar, não tô tanto não estou criticando nem A, nem B, nem conto, coisas que eu votei contra aqui, eu expliquei porque eu votei contra uma porque eu não deu Sim. tempo de ler, outra porque eu achei que se anular uma sessão, você não pode anular a sessão, não em mérito do caso da, 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 das contas de rosinha mas anular uma sessão, né? não tem lógica anular uma sessão então, assim, a, a independência eu acho que é o certo. É difícil, a gente leva pancada, leva, mas é, a gente tem que ter a consciência um pouco tranquila e a gente poder fazer o que a gente acha que é certo na nossa vida.
2: Rafael, é, em relação à questão da pacificação, ainda, é, hoje, você sente que às vezes, é, por exemplo, você é uma pessoa que tem um referencial no esporte por serviço prestado, não só a Campos, né? é, mas ao, 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 ao Brasil. né. Ter você como uma referência que já esteve à frente da Fundação de Esporte e às vezes não usar dessa sua experiência não é uma coisa que te incomoda? É...
1: Olha só, é, eu vou ser muito sincero, Rodrigo. Eu, como é que você vê o esporte o, o, hoje O maior motivo, e Vladimir sabe disso, o maior motivo de eu vir candidato a vereador, porque, eu vou, eu vou ser muito sincero, é, empresário que eu sempre fui a vida inteira, vem de uma família de empresário e atleta, não gosta muito de político. Porque a gente se decepciona muito com histórias, promessas e tal. Então, para eu entrar na política, eu pensei muito, muito, muito. E o maior motivo de eu entrar na política foi para manter os projetos sociais, esportivos. Por quê? Rio das Ostras eu tinha lá 400 crianças com deficiência Então vamos dar o um exemplo do para esporte mudou o prefeito, acabou o projeto e acabou tudo que eu fiz campos, é, mudou o prefeito acabou o projeto, acabou o time de natação acabou o time de vôlei, acabou o time de basquete 12 milhões em obra que eu, eu, inclusive eu quero questionar onde é que está isso, reforma do ginásio, construção de uma piscina coberta, semiolímpica oficial, reforma do Jardim São Benedito é, reforma do prédio lá que antigamente era o prédio para esporte, acessibilidade na Fundação Municipal de Esporte, isso tudo foi verba carimbada emendas parlamentares que eu trouxe para Campos, cadê esse dinheiro? Então, de repente, não fez porque foi coisa de Rafael Twin no passado. Então, a cidade vai, vai, vai deixando de ganhar coisa por causa de questões políticas. E e, 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 e assim e eu saí da fundição, isso não é segredo para ninguém. O que, que eu pedi para Vladimir? Vladimir, eu te apoio, eu só quero uma coisa, vamos manter os projetos esportivos. Porque um time de natação, cara, eu sou substituível, você é substituível, qualquer ser humano é substituível. Agora, um time de natação, você demora dois, três, quatro, cinco anos para você formar. Um time de vôlei, você demora tanto. O para esporte, então, criança com deficiência, você demora muito mais. Então, assim, poxa, eu, eu, eu entrei para o político para quê? Para tentar manter esses projetos que estavam crescendo e estavam muito bacanas, sendo elogiados, não só em Campos, mas no Brasil afora. A gente tinha a única escolinha de triatlo. É, 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 pública se bobeada do Brasil. Eram duas ou três no Brasil inteiro. Aqui no estado do Rio de Janeiro era a única. Estou dando um exemplo de um, de, um, de um dos 51 modalidades que nós tínhamos. E aí eu voto contra o aumento de imposto, por eu votar contra o aumento de imposto, todo mundo que... Todos os projetos acabam no dia para a noite. Então, a, a, a política é justa. Eu não sei se a política é justa. Será que eu estou no lugar certo? É, eu, eu acho que eu estou, porque eu estou com boas intenções, que eu quero fazer as coisas boas. É lógico que a gente fica magoado, porque quando você faz o que você ama e vê o negócio se desmanchar, você fica triste. Lógico que você fica triste. Então, eu vejo hoje a Fundação de Esporte muito, muito pequena ainda perante o tamanho de Campos podendo fazer com potencial e com atletas maravilhosos. Né? Nós temos talentos aqui em Campos maravilhosos. Campos era para ter é, é, times representando campus. como Campos. Como... Eu criei um time de vôlei no meu terceiro ano, você lembra disso, que nós ganhamos do Botafogo, nós ganhamos do Tijuca, fomos para a final com o time do Giovani, do Sesc. Cara. levou uma pancada, mas, mas fomos para a final, fomos vice-campeão estadual. É, até com a Nibble e, e Sarará, o pessoal que era que os técnicos. Fizemos um time de basquete em parceria com, com o saudoso Walter do Automóvel Clube. Fomos campeão do Cariocão. Adulto. Estou falando de time adulto. Fizemos um time de natação. Que, que começou lá atrás, que hoje está nadando pelo Flamengo, e a disputa do Flamengo-Fluminense que chegou, ficou em quinto no estadual mirim geral, dentro de vinte e poucos clubes, então assim nós pegamos atletas do triatlon que levamos para mundiais e aí você vê isso tudo indo por água abaixo por eu ter votado contra o menos de imposto, a gente se decepciona que aí é questão da política é, aí é, é legal ser base, é legal ser oposição ou é legal ser independente? É a pergunta que eu deixo no ar. Eu, com minha inconsciência, eu vou continuar independente. Mas isso não quer dizer que eu estou que eu brigado com o governo, nem que eu estou brigado com o, com o governo do Estado. Eu, tô, eu, eu quero ajudar a cidade. Lógico que eu quero ajudar a cidade. Então, se a gente fica triste, lógico que a gente fica triste. É, é, por eu defender a população, eu vou estar contra o aumento de imposto e todos os projetos que eu defendia ir por água abaixo. É lógico que a gente fica, fica triste, não vou, é, como, eu, como eu acabei de falar e repito, quando a gente faz alguma coisa que a gente ama, a gente tenta defender ela com unhas e dentes. Agora a gente não pode ir contra a nossa consciência para poder agradar grupos políticos.
2: É, é, dentro dessa, dessa pacificação, né, em alguns momentos chegou-se a falar que o impasse estaria justamente na, na ausência de pessoas que hoje, como você e outras pessoas, de não estarem ocupando cargos no governo ou pessoas próximas de vocês estarem ocupando cargos no governo. Mas acho que você meio que esclareceu isso aqui já né, de fato. Agora, se fosse feito o convite a você hoje para retomar desses projeto que você colocou, para estar, por exemplo, à frente da fundação é, mais
1: uma vez, isso é uma coisa que você cogitaria? Eu acho que a fundação hoje está com como falei um pouco mais cedo aqui em off tem várias pessoas lá dentro hoje né exercendo cargos, eu acho que você vai mexer com muita gente ali hoje, eu não sei como é que funcionaria isso, sinceramente hoje houve uma cogitação na questão lá atrás da, da questão da, 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 da pacificação né, se, ah, pô, vamos ver se a gente traz tal pessoa, tal pessoa, meu nome conjunto, ninguém conversou comigo, tá? Mas hoje houve uma, uma fofoca muito grande na cidade tu vai reassumir, mas não houve essa conversa. Sendo muito sincero com você, ninguém do governo sentou comigo e conversou, nem eu falei que aceitaria, a hora nenhuma. Mas é, é, o futuro ninguém sabe, Rodrigo A gente não sabe eu, eu nunca vou deixar de amar o esporte Nunca vou deixar de amar a minha cidade Tive muito orgulho de representar Campos Bra... Mundo afora Eu fui campeão do mundo Levei uma bronca danada lá na, 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 em Xangai uma vez Que eu subi no pódio Escutei o hino nacional Estava com o casaco da seleção brasileira Abri o casaco, estava com o nome Campos não podia mas eu, mas eu mas eu tinha um patrocínio você lembra na época eu tinha um patrocínio Sim, é da, da,
0: da prefeitura é na né? época
1: foi na época do prefeito Arnaldo
0: Arnaldo então é. assim,
1: tinha muito orgulho e ele realmente me ajudou muito naquela época lá é, então assim eu tinha me sentindo obrigação de, de então eu vou amar os postos por resto da minha vida vou amar minha cidade pro resto da minha vida é, acho que diálogo tem que sempre sempre tem que ter agora é difícil a é gente difícil a gente entrar eu não posso entrar dentro do governo e falar o, as atitudes dele nem as minhas elas tudo, hum. agora não, não, não existe mágoa de ninguém, não existe raiva de ninguém, é, eu acho que existe um espaço muito grande no governo do Estado também agora com essa Então, com eu essa queria abertura. te perguntar,
2: é, e chegou a se falar também da possibilidade de você ocupar é, alguma subsecretaria de esporte, porque não é nem por uma questão, é, por reconhecimento mesmo sim, pelo seu trabalho. Sim. Né? existiu isso, existe essa possibilidade <risos> ou você hoje está focado em estar tá aqui porque, porque você falou é, você sempre foi mais executivo é. do que legislativo, e lá no estado Eu... do Rio de Janeiro no momento talvez que hoje, né? E continua
1: sendo, continua sendo. É lógico que se a gente entende momentos políticos, entende grupos políticos, a gente, a gente sabe que às vezes pode ser uma vontade do governador ou uma vontade de Vladimir, mas existe aquele grupo político em volta. Poxa, mas ele não é da base, não sei o que lá, então a gente sabe que existe. A gente não é inocente achando que mas é lógico que eu tenho vontade é, de voltar a fazer o que eu gosto, que é realizar, é, é fazer o que eu sempre gostei de fazer, realizar, é, não deixando de lado essa questão é, da, da, do desenvolvimento econômico, eu acho que Campos pode, pode crescer muito ainda na questão do desenvolvimento econômico, mas é, se eu puder, é lógico, atuar dentro da minha área, realizando as coisas que eu gosto de fazer, eu, lógico eu vou, que eu vou querer sim.
2: Quer dar intervalo vai direto?
0: Bora direto, aproveitar que tá, tá no embalo aí, vamos embora aproveitar aí, te mata é, esse intervalo assim,
2: aí. nos bastidores... Uhum. É, Rodrigo, Rodrigo. Ó. Nos bastidores, é, a gente sabe que hoje o suplente, o seu suplente é o hum. Cláudio Andrade, Sim. que não é uma, uma figura muito, muito querida pelo, pelo, pelo governo é, Vladimir e até pela, né, pela postura às vezes dele. Então as pessoas falam muito que isso ou seja, é, não ter Twin no governo representaria é, ter Twin no governo representaria a entrada de Cláudio Andrade na Câmara de Vereadores, que não é o que algumas pessoas hoje na base gostariam né mas isso é só uma coisa que falam nos bastidores nada confirmado e também não estou perguntando Twin não, né? é uma informação que o Rodrigo está falando. Agora Twin, é, vamos esperar agora para o nosso último bloco você sempre foi uma pessoa que teve uma, é, uma posição muito firme em relação ao a defesa do governo do Jair Bolsonaro, né? Inclusive as vésperas da eleição você escreveu até um artigo que foi publicado pela Folha, né? Onde você defendia o seu voto, falava por que, que você votava é, e veio a vitória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, né? Que está aí. Como é que você avalia, ou seja, a saída do, de Bolsonaro, a entrada do
1: presidente Lula e o que você tem visto até agora na sua visão? vamos lá é, eu, eu respondo sua pergunta com a atual gestão do governo Lula é, que eu acho que nós estamos vendo os, é, gafes atrás de gafes a nossa economia despencando bolsa de valores despencando palavras muito mal colocadas é, se você perguntar, agora lógico que a gente não está em campanha né? a gente pode falar com mais calma eu não sou fã de Bolsonaro não é questão, ah, Bolsonaro é o melhor do mundo Pô, tem, tem pessoas Zema, tem Tarciso tem pessoas mas ali nós tínhamos dois, duas pessoas, uma que fala pelo Bolsonaro, fala besteira, fala o que, que vem na boca dele e tal, e outro com o histórico do, do, do maior ladrão do mundo, o maior corrupto da história do mundo é, no qual em várias instâncias foi condenado teve aquela jogada do que dele ter saído daqui entrado ali então foi <risos> então a gente ficar bonito é, gente tá aí tá, 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 tá. então ali era 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 dois polos totalmente antagônicos totalmente e eu vejo que foi uma eleição com dois pesos e duas medidas Sim. É, Sim. A, a imprensa o próprio STF foram o Lula teve muito mais apoio do contexto geral do que o próprio Bolsonaro. E me preocupava muito a volta do, do Lula. A, 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 não criticando o primeiro governo dele, eu acho que ele até tentou fazer alguma coisa, é, é, não criticando o é, lado que ele pensa social, mas eu acho que naquela época, quando, quando veio a Dilma, que foi um desastre, o Dilma foi um desastre, e continua sendo um desastre. Essa, essa, essa mulher na frente do Banco Brics. Dos discursos que ela tem dado, é uma coisa assim, era inacreditável como uma pessoa dessa pode estar à frente do Banco Brics. Então, quando a gente vê é, o que está acontecendo no governo Lula, com a economia é, enorme, a MST invadindo, palavras por mal colocado, o que, 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 que Lula tem que entrar na, na guerra da, da, da Ucrânia com a, com a guerra da Rússia? Perdemos agora 50 bilhões de reais de investimento da Ucrânia que ia é construir, não sei se vocês estão sabendo disso, a Ucrânia ia construir aviões aqui no Brasil, numa fábrica e gerar 10 mil empregos, 50 bilhões de dólares de investimento e por causa da fala de Lula eles não vão investir mais então assim, nós estamos vendo gafes atrás de gafes, eu não sei se Lula voltou não sei não, acho que sim tanto que na declaração que ele fez sobre o Moro lá com raiva com, com querendo querendo é, voltar para para se vingar de alguma coisa infelizmente quem perde é o Brasil é, agora por exemplo é, é, eu, não, eu, não, eu não você não vai me ver criticando estou conversando agora aqui tá uhum, falando você sim. me perguntou mas acabou a eleição ganhou um, perdeu outro eu sou brasileiro, gente, eu moro aqui, meus três filhos moram aqui a gente tem que tocar o Brasil eu, eu, pra, tomara que ele, que ele consiga reverter aí alguma coisa e ver mas eu estou muito preocupado com o governo então no fundo, no fundo, eu acho que eu estava certo eu acho que eu estava certo por defender entre um e o outro o Bolsonaro naquele momento era melhor para o Brasil o Prec Brasil precisava sair de um radicalismo que estava tendo da esquerda entrando no Brasil e, 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 e precisava de um cara é, linha dura, que até demais linha dura como Bolsonaro para dar um stop, quem sabe Bolsonaro se continuasse quatro anos com essa linha dura dele, parasse, você vê a violência diminuiu, a violência contra a mulher diminuiu, Isso, se você pegar os dados, pode entrar na internet aí pegar os dados de assassinato, é, é, diminuiu 33% no último ano de Bolsonaro, já voltou a aumentar a violência gradativa, às vezes por falas dele. Por falas dele, ah, não vamos desarmar a população, do, os caques, não sei o que lá, tal, tal, tal. Mas não fala em desarmar os bandidos, não fala atitudes contra... E aí, aí o que, que cria? Cria uma sensação de violência, porque a violência pode ser feita, eu não estou falando que ele está falando isso mas cria uma sensação que o bandido pode, pode roubar e então assim, eu acho que, que eu não estou gostando do governo Lula para a economia está um caos para a nossa imagem, Marina Silva foi, pra, foi lá para fora e falou que 120 milhões de brasileiros passam fome para que essas essa, 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 essa atrocidades que a gente sabe que não é verdade? Isso só queima o nosso país, um país que estava com agronegócio voando, a gente estava atendendo um quinto da população mundial com o nosso agronegócio, e uma das primeiras atitudes de Lula foi dar 10 bilhões para a Lei Rouanet e 1 bilhão para o agronegócio. Então, assim, são coisas básicas que nós estamos falando, que a gente achou que ia acontecer e está acontecendo. Infelizmente, se continuar do jeito que está, eu acho que o Brasil vai entrar numa crise muito grande. Para que ele querer brigar com o Banco Central? Vou tirar o presidente do Banco Central para dominar a moeda toda. Porque no começo. Tanto que ele levou uma pancada no começo que ele queria criar uma moeda única com a Argentina, que está um país em decadência total. Então, assim, a atitude que eu achei que ele iria tomar ele está tomando. Então, é, você perguntou se eu, se eu voltaria e apoiaria na época o Bolsonaro. Eu apoiaria de novo o Bolsonaro sim, porque eu acho que seria para o Brasil melhor do que está sendo. Espero que, que é, 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 o próprio Centrão, com o Alckmin, tente dar uma freada nessas, nessas deslizes que estão acontecendo o tempo todo, para a gente que a gente volte a ficar na linha e entre. E entre num, num, num país que nós somos, um país que tinha tudo para ser um país de primeiro mundo, e que infelizmente é, é, eu acho que é, eu não sou a favor, tá, Rodrigo? É, do extrema direita nem da extrema esquerda. Uma vez até o Luizinho falou: não, você quer ir lá? Eu falei, cara, está muito polarizado. Vamos, vamos com calma, vamos, a polarização entrou num lado radical de direita e esquerda que, que é muito ruim, hora. muito grande isso para os dois lados. Eu sou direita, eu sou da parte de desenvolvimento econômico, eu sou capitalista, eu acho que é assim que a gente... É, é, eu vejo que o Brasil se desenvolve através de geração de emprego. Não é através de, de, de assistencialismo. A gente vê a MST agora invadindo, pô, pô, direto, aumentando a invasão de terra pelo MST. Isso não é certo, Cláudio. Não, não é correto É A isso. MST,
0: tiro no pé, cara.
1: Então, não é, não, não tem é correto. isso. Então, eu, então, eu vou contar com você. A gente tem que... A gente tem, pô, aí, fala o desmatamento lá, estava lá o exército lá dentro, agora no mês de março, se desmatou a Amazônia três vezes mais do que se desmatou no mesmo período do ano passado. E qual é a lógica disso? Então muita coisa que a gente falou que ia acontecer está acontecendo.
2: Mas e, e, e você se decepcionou com algo em relação ao que você esperava do governo Bolsonaro, por exemplo, essas coisas que têm surgido agora? É, algumas denúncias que têm surgido ah, o próprio 8 de janeiro como um reflexo, como é que você avalia isso? algo que te decepcionou nessa, nessa visão que você tinha em relação a, a, ao ex-presidente?
1: cara, olha só é, é, eu não vi ele ser julgado e condenado até agora em nada eu não vi, como eu já vi Lula ser preso, então é, nós pulamos de 23 ministérios para 37 ministérios o teto de gasto com o governo Lula foi a primeira coisa que ele fez, jogou 200 bilhões no teto de gasto. Eu não vi o governo Bolsonaro fazer isso. Se Bolsonaro é perfeito, não, não é. Fala muita besteira, fala muita besteira, errou muito em algumas coisas. Agora, em corrupção... Nós estamos falando de corrupção, nós estamos falando de economia, nós estamos falando de. Mas por exemplo, não é uma coisa é, cara, que você eu olha. Sincero, olha só, eu não, eu não posso, eu não estou não inteirado, uhum. sinceramente, como é que foi. Mas, pelo que eu vi em reportagens, parece que ele declarou. Nós temos uma declaração de Lula não, mas que. Ele... Não,
2: é o fato de declarar, mas você acha normal alguém receber 19 é, é não, milhões? Não, se,
1: se, se ele recebeu realmente, eu não é sei. As joias. Ele... Não, as joias vieram. Eu sei, mas, mas, mas parece que ele devolveu. Não, mas. Eu sei, mas, okay, mas se ele errou, que ele tem que ser julgado e condenado e preso, não, é caso tipo aconteça isso. Mas falar. eu não acho que, sinceramente, a minha visão de fora, pelo que eu tenho lido, pô, nós temos uma declaração, se você entrar aí, que Lula sai, saiu dizendo que ele saiu com 11 contêiner da, da, da presidência de presente que ele ganhou ao redor do mundo. E não é normal também. Então pronto. Então, não é que Lula fez que ele vai achar normal. Exatamente, mas entendeu? nós estamos falando em roubo de trilhão que foi a Lava Jato trilhão, que o Brasil quebrou. Todo mundo lembra de 2015, 2016, o que aconteceu com o Brasil. O Brasil ficou destruído totalmente. A nível do mundo. Olha a recepção do Lula em Portugal, gente. O que está acontecendo lá em Portugal. Então, assim, é... é, é não entrando no Médici, e agora, se errou, se os filhos de Bolsonaro fizeram besteira, fizeram, tem que ser julgado, condenado, eu não vou defender, eu não estou batendo palma para ninguém aqui não, André. Se houve erro, e foi se vai ter investigação, se caso Bolsonaro tem acontecido alguma coisa, mas eu, até hoje eu não vi nenhuma condenação real, não vi, não vi. Se ele foi condenado e errou, que ele seja julgado, julgado, preso. Então, eu, 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 eu não sou palanque de, de, de fã de Bolsonaro, não. Eu só acho que nós não poderíamos ter colocado Lula de volta no governo, no qual, depois de tanta e tanta e tanta prova, que Lula... Errou, 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 e depois veio Dilma errando. A política dele estava errando há muito tempo. Então eu acho que é aí que realmente nós, nós brasileiros erramos em ter colocado o Lula de volta lá. O é, 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 Rodrigo está fazendo a mesma coisa que a Luizinha querendo que eu batesse palma para Se você perguntasse assim, pô, eu quero um, um presidente maravilhoso. Não, até porque você, fala, você, eu, você eu, falou eu, bem desde o início que você não, não defendia. É, eu, 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 por exemplo, você falasse assim, pô, quem que você gostaria que fosse o presidente do, do Brasil daqui a quatro anos, três anos, né? Tá, e o Tarcísio, se continuar a fazer essa linha que Tarcísio está fazendo em São Paulo, é um cara que pode ajudar muito o Brasil. Eu acho que a gente tem que pensar... Eu acho que quando a gente, quando, quando a gente vira é, 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 fã de pessoas, a gente já começa errando. A gente tem que virar fã de atitudes. E uma coisa, fã, fã de atitudes. Então, assim, o que eu acho que Bolsonaro foi bom... Combateu a corrupção, não teve escândalo de corrupção, segurou a violência, foi rígido na questão de, 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 do agronegócio, investiu muito no agronegócio, teve investimentos em indústria, colocou água no Nordeste, colocou e aí a gente pega Lula voltando com os mesmos erros, em vez de de repente acertar algumas coisas, mesmos erros que cometeram lá atrás aumenta com o teto de gás, pulou de 23 ministérios para 37 ministérios se mete em guerra da Rússia com a Ucrânia aí vai Marina falar besteira e vem Dilma, coloca Dilma, cara, depois de tudo que ela fez no nosso país, como presidente do Banco Brics, que é o, o Banco Brics gente, para quem não sabe, é o que faz o comércio nosso entre Rússia, entre China entre África do Sul, países maravilhosos que era Índia, era a gente estar voando pô, uma pessoa que desculpa, mas não tem pre para para ser presidente do banco BRICS as próprias declarações dela são vergonhosas para o nosso país então eu acho que cara, a gente não tem que ficar defendendo pessoas, tem que defendendo é, atitudes e governo. Então, botando numa balança entre um e outro, eu acho que a gente errou ter colocado o Lula lá dentro. Agora, é, é, o que nós temos que fazer é tentar acertar nas, nas próximas eleições e tentar melhorar o nosso voto, porque ali polarizou de uma maneira e de outra, houve ódio mortal de Bolsonaro e ódio mortal do Lula. Foi aí que eu me afastei um pouco. Eu falei, gente, calma aí, virou pessoal, não, é, não tem que ser pessoal, a gente tem que ser macro, porque eu não vou ganhar nada defendendo, ah, Bolsonaro é mito, o que, 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 que minha família vai ganhar com isso? Ah, Lula é ladrão, o que, que eu vou ganhar? Então assim, quando, quando começou essa polarização, eu mesmo dei um passo atrás e falei, opa, Vamos pensar em governo, gente. Tanto que a minha a minha a postagem que eu fiz aqui na Folha, eu não defendi nem A nem B. Eu simplesmente defendi uma posição que foi dois pesos e duas medidas. Eu acho que o Brasil errou. E muita gente que apoiou, muita gente, nós estamos lendo aí no cotidiano, muita gente que apoiou a volta de Lula está arrependida. Muita gente. Inclusive, você pega a própria CNN, pega a própria imprensa, que está já jogando contra é, o tempo todo, no qual estava apoiando há pouco tempo atrás. Então, eu, eu, eu acho que a gente errou, eu acho que o Brasil errou, mas eu também, mais uma vez eu falo, gente, eu, eu vou ao Brasília buscar recurso, eu tenho eu, porque é dinheiro nosso. Ah, tua mas você está fazendo o que em Brasília? Pô, buscando recurso que eu pago meu imposto lá. Então a gente não tem que torcer porque o Brasil Sim. afunde, até porque depois para recuperar isso vai ser muito difícil. Eu acho que a gente tem que ser um pouco mais inteligente como população e eleger as pessoas certas e, e, e parar com essa, com, essa, com essa questão de ídolos para lá, ídolos para cá, que ninguém vai ganhar com isso. Então vamos, vamos pedir para o dar uma nota para o governo.
0: Mas acho que pulou. aí o, o 8 de janeiro não vai avaliar os atos? Ah, cara, eu acho que tem que avaliar isso. Vandos, é, 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 é a o... sua opinião, na questão vanda, de...
1: Vândalo tem que ser preso e tem que realmente... Isso não existe. Você entrar e fazer vandalismo, independente de quem seja, é, eu acho que a violência não leva lugar, ninguém a lugar nenhum. Eu sou 100%, 100 contra. É, a gente tem visto algumas imagens... Pô, quem sou eu, cara, perante uma polícia federal, perante é, uma investigação para avaliar? É, realmente foi um choque muito grande a questão do, do Gonçalves Dias, do GSI. Foi cenas que nem eu imaginava ver ali dentro, caso... Eu não estou acusando nada, e nem posso acusar nada. Assim, ah, é, foi, foi golpe, não foi golpe, foi entrado. Eu acho que ali quem, quem quebrou, quem depredou, tem que ser investigado, tem que ser preso, independente de ser lado A ou lado B. E realmente ver se houve erros, realmente, da questão da segurança, a questão da. Eu acho que a investigação, a CPMI. A gente tem que aguardar a CPMI agora, para ver o que vai acontecer, sinceramente. Que eu acho que tem, a, a gente vê até declarações. Eu vi a declaração de Lindbergh: não, o Gonçalo Dias tem que ser afastado, tem que não sei o não que lá. Então, a tua própria esquerda foi contra as imagens que foram mostradas pela CNN ali, mostrando que tinha gente do, do governo. Então, assim, cara, como que a gente vai saber da cabeça dos outros? Eu, eu Graças a Deus, eu não tenho nada a ver, nem estava lá. Nem, nem, nem incentivaria nunca uma história dessa, porque eu acho que a democracia é soberana e a gente tem que defender a democracia e, e nosso país sempre, sempre. É, agora vamos ver o que, que vai dar essa CPMI. E continua, continua dentro lá dentro, extremistas de um lado, extremistas do outro, e não é por aí que nós vamos chegar em lugar nenhum. Eu acho é, que é, é, é com calma, cabeça, cabeça fria, e realmente a gente tentar torcer para um país melhor, gente. Não adianta a gente torcer contra o Brasil, nem adianta a gente entrar em searas de, 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 de lados, cara. É, são quatro anos do atual, do atual governo e ponto Daqui a quatro Ô, Rodrigo, olha é, como que o esporte ensina a pessoa eu na olimpíada de, 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 de eliminatória da olimpíada de Atlanta 96 eu fiquei a menos de 50 centésimos do índice olímpico, menos de, metade de um segundo depois na olimpíada de Sydney 2000, aí o que, que eu fiz? perdi quatro anos treinando esqueci o que, que adianta ficar lá se lamentando aí veio a eliminatória de Sydney 2000, né? 96 Atlanta Sydney 2000 foi por 28 centésimos que eu não fui Baixei a cabeça, você fica triste uma semana, mais um ano, mais quatro anos tentando. E aí veio a eliminatória da, 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 de Atenas, que eu fiz o índice olímpico e tal, foi a época da minha cirurgia que eu parei de nadar com 28 anos de idade. Então não era para ir para a Olimpíada. O uhum. que, que eu fiz? Eu baixei a cabeça e comecei a fazer projeto social e me dedicar a projeto esportivo. Então, cara, se a gente ficar se remoendo e, e mexendo nas fezes, vai continuar fedendo, 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 fedendo. Então vamos acertar o que está certo, criticar o que está errado. E, 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 e tocar, e tomara que nossa polícia, tomara que, que nossa justiça realmente é, 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 não seja dois pesos, duas medidas, entendeu? Eu acho que o STF também errou muita coisa, eu acho que é, a gente tem que, que, ter, que ter uma sociedade mais justa e uma justiça que a gente confie mais como cidadão, para a gente poder ser mais livre e escolher nossos votos. Agora, se o Brasil errou ou acertou, quem sabe, a gente só vai saber daqui a um tempo, que daqui a quatro anos conserte, caso, caso o governo continue nesse caminho, que eu acho que está muito errado. Eu acho que o governo Então, Lula se fosse tá muito dar uma errado. nota hoje, daria o quê? A do governo hoje, muito ruim. Eu acho que o governo hoje está é, é, indo para trás muita coisa boa que poderia fazer e acontecer, dou nota 3, 4. 3. É. E o governo Castro? Cláudio Castro, eu dou nota 9, 9,9. Eu só não vou dar 10 ainda, porque falta eu trabalhar lá. Estou brincando. Mas, mas eu estou achando que ele está fazendo um governo muito bacana, e principalmente, Rodrigo. E ele teve essa postura que você falou, né? De logo depois que acabou a eleição, vamos é, lá, vamos lá. Foi vamos neutro, resolver, ele, 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 resolver. Ele, ele decidiu apoiar Bolsonaro, subiu sim. no palanque, acabou a eleição, vamos tocar, ele é governador, gente. Sim, é, sim. É, é, eu acho, e nós somos brasileiros, é assim que a gente tem que fazer. Uhum. É, é,
0: o maior elogio é eu... já esteve em Brasília depois da vitória é, do Rio. É, não mas tem assim, que, que ser é, é,
1: é governo federal com governo estadual com governo municipal
0: está é se falando do estado do Rio é. literalmente quebrado, quebrado. dependendo o, o, dessa... Rodrigo, o que eu mais elogio o governo cláudio Castro que eu nunca vi isso
1: num governo, foi ele olhar para o interior como está olhando, nós nunca tivemos cláudio sabe disso, você uhum. sabe disso governador que olhou tanto para a nossa cidade HGG, HGG HGG nem, nem quem foi nossos governadores aqui atrás da nossa cidade. A reforma da HGG, Parque Saraiva, Bairro Legal, é, Segurança Presente, Vila dos de, Pescadores. De vias, né? hein? A recuperação de vias. recuperação de vias. Então, assim, a gente tem que elogiar quem tem que elogiar, entendeu? E tem que criticar quem tem que criticar. E, se você perguntar você está torcendo contra o governo, não torço contra nada, cara. Acabou a eleição, a gente tem que zerar e olhar para frente. Vamos... Vamos rezar para melhorar, entendeu? Mais do que eu estou preocupado com o governo federal. Então vamos lá,
2: 3 podendo ser quatro para o governo Lula, Cláudio Castro, nove, nove, meio até 9,9. ,9. <risos> e o governo Vladimir, como é que você avalia? Você já falou aqui né, da sua Cara, visão vou, em relação ao O
1: governo Vladimir, eu vou, eu vou dar nota para o governo Vladimir de seis. Ah, por que seis? Porque ele está fazendo o básico. Eu vejo o governo Vladimir fazer o beabá e está fazendo bem feito. Está com uma boa avaliação na rua, mas eu não vejo a questão de... Ele poderia estar tá com 7, poderia estar tá com 8, poderia estar tá com 9, mas eu estou vendo ele fazer o básico. Está fazendo bem feito. Falou, melhorou a saúde, melhorou a saúde, com a ajuda do governo do Estado. É, melhorou, melhorou a... a, 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 a... Está é, pagando salário em dia? Está pagando uma salário em dia. Uma arrecadação maior também. Tá, e uma arrecadação maior também. Uma arrecadação né? muito maior. Então falta assim... Ele pode crescer muito no governo dele ainda, mas para fazer coisas que, que, que deixe legado no futuro. Eu estou vendo ele fazer o beabá. E as pessoas estão batendo palma para isso, que eu acho que está exagerando na questão de bater palma, porque está comparando com o governo Rafael Diniz, que foi um caos na questão de falta de pagamento, de médicos, de saúde. Não sei. Então é, é, falta... falta... É, é, é. O, o Tchan, tira o dinheiro do, do, do caixa, guardado para que. Eu acho que tem, Eu estou falando 1,5 bi, mas eu, o último discurso que eu fiz na Câmara, é, através de estudo, não é chutômetro, não, tá? Nós tivemos um superávit até dezembro de 1,2 bilhões, até dezembro. Agora eu estou ch chutando 1,5, 1,6. Se bobear, tem mais. Para que tanto, tanto dinheiro? A gente sabe que o transporte é um caos a gente sabe que a iluminação... Eu, eu sei que eu estou ali na Câmara. É todo dia, Entendi. 20, 30, 40, 50 pedidos de iluminação. Tem a causa da causa PET, que está abandonada ainda na cidade. Tem a questão da saúde, que pode melhorar muito. Tem muitas UBS fechadas ainda na cidade, que pode melhorar. Dinheiro tem, gente. Dinheiro tem. Então, hoje eu vejo que é um, é um governo que está fazendo o básico e que pode melhorar muito.
0: eu sei que você ia falar a frase. Né? <risos> Esporte <risos> Dinheiro também. Dinheiro tem, falta... Falta
1: melhorias, falta não gestão. <risos> Essa frase ficou famosa, que né? Foi ele que falou. Vladimir. Deixa eu te
2: falar, assim. e Mas mesmo assim você. Você, já, você acredita que hoje o cenário é favorável para a reeleição de Vladimir? Acredito que sim. Eu acredito que sim. Você que, que é o primeiro turno acontece ainda?
1: Cara, eu não sei. Eu não sei quem são os candidatos a prefeito ainda. É, Vladimir está, mais uma vez eu repito, com os cofres cheios. Está fazendo o Beabá. Agora, vamos lá. É, vamos ser justos aqui virou as costas para os aposentados, antes tem muita reclamação, o reajuste, que está há sete anos, né, Claudio, sete, oito anos, não vem sem, agora, sem reajuste, não vem, não vem agora, já jogou para o ano que vem, então também tem coisas ruins dentro do governo acontecendo aí, e, e não é por falta de dinheiro, mais uma vez eu repito, não é por falta de dinheiro, então tem que melhorar algumas coisas que, sim, e é, 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 a gente não sabe quem vai aparecer aí como candidato, de repente é uma pessoa com, com uma visão diferente que queira, que queira fazer alguma coisa diferente para poder realmente a, a, a cidade se desenvolver, porque fazer o Beabá ele está fazendo muito bem faz uma mídia, um marketing muito grande em cima da, da marketing dele, está fazendo um marketing muito grande, muitos projetos sociais né? esse, que é a questão do assistencialismo mais uma vez eu repito gente programas sociais são de extrema importância para uma cidade, mas quanto menos a população precisar dos programas sociais, mas a cidade está se desenvolvendo. Falta então desenvolvimento econômico, geração de emprego na cidade de Campos.
2: Então, para a falou de marketing, vamos fazer um marketing das suas contas. Fala aí do, quem quiser acompanhar seu trabalho, as redes sociais e também a rede social do Para Esporte, quem quiser acompanhar o trabalho. É,
1: para Esporte é, é, é arroba é, Para Esporte Oficial, Para es, tudo junto, né? Para Esporte Oficial e o meu é Twin arroba Twin, né? Twin T H U I N Oficial. É, quem quiser acompanhar nosso trabalho lá, a gente está lá no, também na Câmara lá, o que precisar da gente, a gente está à disposição vamos continuar defendendo essas causas na questão da, das pessoas com deficiência, agora entrou na questão da causa animal é, principalmente a questão, da, a questão da, da, do, do, do desenvolvimento econômico na cidade, que eu acho que a gente está muito aquém ainda, é uma causa que eu acho que nós, nós cidadãos e, 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 e as entidades de classe tem que bater mesmo e, e cobrar resultados é, a questão do agronegócio, que a gente tem que melhorar muito, principalmente pela, pela a geografia que nós temos aqui e me colocar à disposição realmente para a gente tentar fazer alguma coisa, porque infelizmente esses dois anos eu quis fazer muito e não tive muita oportunidade, mas tomara que a gente consiga realizar mais nos próximos anos é, não por não querer, mas por, exatamente por essas brigas políticas que acabam fechando muitas portas para a gente tá certo,
0: Twin eu fiquei devendo aqui alguns números sobre aquela questão do... Primeiro, o Código da, da Tributário, foram juntos 13 projetos. Foram 13, era muita coisa. Era muita coisa, né? E mexeu, inclusive, com alguns direitos de servidores ali, como, por exemplo, um complemento para os trabalhadores na saúde é, cedidos ao Estado, né? É, é, o projeto, cedidos pelo estado
1: é, foi vendido uma coisa para gente ali Cláudio quando a gente abriu o projeto a gente levou um susto entendeu e aí a gente foi meio que votando meio que no susto foi fazer uma coisa e outra mas quando a gente, a gente chegou uma certa hora eu fui acho que eu fui o primeiro a levantar e depois veio Fred depois veio opa tem alguma coisa errada aí cara vender um peixe que que não era um peixe que estavam vendendo então a gente realmente uma coisa gente que a gente esqueci de falar Que é uma coisa muito importante aqui é a questão do ITBI, uma indicação legislativa aprovada é provada por mim, que tira é, é, o poder do fiscal de avaliar o seu imóvel. Isso é uma coisa que já é uma decisão do STJ, que não, está, não foi implementada ainda em campos. E com, com isso, as corretoras, é, é, as imobiliárias aqui de campos Pa, deixaram de vender muito, os cartórios deixaram de arrecadar muito porque o que, que acontece é, como já é uma decisão da STJ a própria, já, teve, já teve uma palestra na OAB isso aí a gente tem que como é que funciona? O valor da venda tem que ser em cima da, do que você declarou que você comprou e vendeu lá atrás a prefeitura ela pode até discordar de você que ela entra com um processo administrativo contra você agora o que está sendo feito é o inverso aqui em Campos. o fiscal vai na, vai, vai na sua casa olha que você tem um relógio bonito sua, você tem uma casa de 100 mil reais fala que sua casa vale 300 mil reais e aí você entra com um processo para você pagar o ITBI você não paga o ITBI tal, então você vai faz um contrato de gaveta e aí o imobiliário não ganha, o cartório não ganha. Então a gente tem que reavaliar isso que seja boa fé do vendedor, lógico, que dentro de um parâmetro do contrato de compra e venda, como já é uma decisão da STJ. E foi uma indicação legislativa votada por unanimidade na Câmara, de minha autoria, que isso seja colocado em prática. E eu coloquei de abaixar o ITB de 2% para 1,5%, porque o mercado imobiliário é um dos mercados que mais geram dinheiro é, em qualquer cidade, você pega um Warren Buffett nos Estados Unidos, você vê que quando ele, quando ele teve crise, o mundo entrou em crise por causa dele então eu acho que a gente tem que rever essa questão do ITBI municipal aí para a gente poder é, fomentar mais o mercado imobiliário nosso, nosso municipal e gerar mais emprego eu acho que é através de, de, de construção, de geração de emprego, de indústria que a gente vai mudar nosso país
0: e para fechar a, nos números aqui que já são 9, 13 é, Cristiano daqui a pouco está ligando aí o projeto de lei que eu falei mais cedo ainda lá no primeiro é bloco é projeto virou lei não, projeto, perdão a lei, desculpa, obrigado Rodrigo número 83.801 é, obriga os donos de animais de estimação que circulam em área pública a recolherem as fezes dos mesmos e fica aqui obrigados os donos né? Ficam obrigados os donos de animais de estimação que circulem com os mesmos em áreas públicas a recolherem as animais. tá? E a multa do infrator vai ser no valor de 100 unidades fiscais de campo. E o é UFIR? Falei com o secretário aqui, o Morales, ele colocou aqui, ó, uma UFIR custa hoje R$ 156,72. Vezes 100, 15.672 reais se você não levar o. Vamos, vamos levar.
1: Você <risos> está compreendendo?
0: Bota no bolso, gente. peca a mão e 15 do... mil uma multa. E quanto é uma multa pro cara que maltrata o animal? Ah, pode ser até cadeia, dependendo ah, do canto. É, caso é cadeia. Até, até fazer outro um... dia, fazer... Fazer... cento e poucos reais Faz... uma
1: multa. Fazer um apelo ao Morales aí que ele de repente está chegando. Morales
0: é o irmão dele, você vai fazer ou, ou você, Morales... do CCZ? Do não, esse, é, esse é esse.
1: É esse é o outro. É esse é o é é Falou um apelo para a gente, pra gente é, conversar mais uma vez depois da audiência pública com a PM, com a Polícia Civil de repente, ter uma guarda municipal que possa acompanhar a gente, uma criação de uma guarda municipal. Estou tendo até uma ideia aqui agora, publicamente, para a gente, de repente, fazer um projeto de lei que a gente tenha uma guarda municipal para rodar, porque a maior dificuldade é quando tem realmente é, uma denúncia dessa de maus tratos e a, a protetora fica totalmente sem poder de chegar lá e, 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 e buscar o animal ou, ou resgatar o animal. Então, que a gente consiga uma, uma força policial uma força de segurança aí que seja municipal de repente pode ser uma ideia para a gente conseguir ajudar esses animaizinhos aí que às vezes realmente infelizmente são muito maltratados
0: meu Você cara chegou a bom então, é, só, meu só, caso... só
2: fazer um falar por depois a gente acabou não tendo tempo né Cláudio tivemos muito comentários foram mais de 50 ah, comentários boa. na nossa transmissão eu depois peço para que você pede é, para dar uma olhada nos comentários. <risos> se possível, responder algumas pessoas que estão fazendo algumas perguntas lá, que infelizmente não vai ter como colocar aqui por conta do horário, tá. mas tem mais de 50 tem bast... comentários lá. É, é. vai é um comentário.
0: prazer. É, tá aqui, inclusive, dentre eles, o pastor Ronaldo, tá lá, parceiro sempre da gente, tá comentando aqui. Tem gente pedindo. Luiz Carlos Chique, vai... Luiz Carlos Chique. Tem o Maurício Batista. Luiz
2: Vitor Silva também, José Vitor lá de Gruselândia, Tem gente Camilo. falando
0: que você é candidato a prefeito. Ah, ah, meu Deus do céu. Ivan faz o L.
1: Eu fazer o L?
0: Então... <risos> Não, acho que é pra ele, fez o L. Ah, Eu tá. faço o L todo dia, cara. <risos> o Hélio de, de Lourenço, Germão, o filho de Germán né? O atacante do Fluminense faz homenagem ao filho toda vez que ele faz um gol. Você sabe, você é. fica vendo o jogo do Fluminense. Aí tá vendo? O filhote tem que dar um filetado ao Flamengo lá. Nada, tá doido. O Flamengo é muito forte, poderoso. O dinheiro tem ali.
1: É. Vamos ver com o meu técnico agora como é que vai ser, né? Que tava bal, tava complicado.
0: É, tava. Vamos ver. Bom, meu caro vereador Rafael Turim, muito obrigado pela entrevista, pela participação no programa, sempre bem-vindo a essa casa.
1: Obrigado, obrigado a você, obrigado Rodrigo, Beto aí por quietinho lá atrás, <risos> Cláudio Nogueira meu amigo de longas datas, tantos anos juntos, é. e a todos, mandar um abraço para Luísa, para Cristiano, para Dona Diva para todos da Folha aí, mais uma vez dizer o carinho que eu tenho por vocês e um abraço para a população de campos aí que possam contar comigo sempre e manter esse caminho que a gente está traçando aí, obrigado a todos
0: Rodrigo, se enjoar dos gêmeos lá, me entrega é que eu sou especialista nesse negócio de gêmeos. E tem dois filhos gêmeos e tem uma menina também, já com, tá com 13, né? Que você falou. 13, 13. quase está lá dando muito. Quase está tá entre a primeira e segunda do ranking brasileiro
1: hoje, da categoria dela melhores Não. nadadores do Brasil hoje tá. e os meninos como, estão como tem aqui em campos também, tem o Heitor Tinoco tem o Lucas, tem a Nicole, enfim, tem atletas hoje se destacando é, entre os três melhores do Brasil treino aqui em campos mesmo? treino em campos, treino no tênis clube então tem uma equipe muito bacana ali que todo. É, é, a ah, do, é do, do, do que, que é, o, é o Polo do Flamengo aqui Flamengo. Não, você é, eu não vou dizer o nome de todos para não esquecer algum, disse os três aí que estão realmente se destacando muito a nível de medalha de primeiro, segundo, terceiro lugar. Que eles, que eles desejam boa sorte para eles. Eu sou um apoiador da equipe desde a época lá de trás. Então, e, e a gente tem que ter orgulho da, da, do que representa a gente aqui na nossa cidade de Campos.
0: Perfeito. Rodrigo, a você também, obrigado.
2: E amanhã estamos
1: juntos
0: e amanhã de volta às 7 da manhã você que nos acompanhou até aqui essa entrevista daqui a pouco estará disponibilizada em podcast para quem não ouviu, quem quiser ouvir novamente ou para quem quiser também assistir, está lá nas redes sociais e logo mais às 17 horas na Plena TV o programa tem o oferecimento de Proteus Unimed Campos, Laboratórios Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar